0: vous écoutez
1: RMC
2: RMC Mais je vais quand même pas pleurer parce que le parc s'applique 4-0 Quand même, Faut pas déconner les mecs ah, 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 ah,
3: ah.
4: C'est la stat qui permet D'estimer la probabilité qu'un tir cadré Finisse en but selon où il arrive Dans le but Tu vas sur Baptiste,
1: y faute, bah, y un il y a
5: faute limite Il y a rien d'extraordinaire
1: <rire> non. Non. 20h-22h Génération After.
0: Nicolas Villas.
6: Il est 20h01 précisément. Vous êtes sur RMC, comme chaque soir, jusqu'à minuit, avec comme chaque lundi au programme de ces deux premières hommes. Euh, nos drôles de dames qui seront là, comme chaque lundi, bien entendu. Semaine européenne. On va faire le point sur le Bayern. La J-2 du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au PSG. Idem pour Milan Tottenham, Dortmund, Chelsea. Les matchs fous du week-end de nos drôles de dames. Et il y en a eu un, le 7-0 de Liverpool contre United. Le 3-2 d'Arsenal contre Bournemouth Le 6-1 de l'Atletico à Séville. La leçon de foot de la Ladio Napoli. La purge entre la Roma et la Juve. Plein d'autres infos à venir. D'ailleurs, de l'after, le dernier quart d'heure vous sera réservé. Vous viendrez poser vos questions au drôle de dames euh, Max vous attend d'ores et déjà. Au 32-16 nos drôles de dames sont là, bien entendu, avec l'homme qui aime le bleu, le blanc et le rouge. C'est Fred Armel Salut Fredo.
2: oh j'aime bien. C'est tipo. ça la France. Bah oui, mais c'est ça la France. Oui. Et j'aime toujours aussi le rouge et
5: le jaune. Hein.
4: Ah ouais.
2: Ah de bah, l'or. Le de l'or. De l'or. De l'onde. Mais de l'or, Oui. De... Parce que la cathédrale était les derniers vestiges de... De, de la colonisation espagnole. Parce que ah. nous avons été colonisés par les Espagnols, dans les
6: ce qui s'appelait les Flandres à l'époque. Oh voilà. Hola chicos voilà, Hola euh, Fredo Il est fan du rouge Parce que c'est la couleur de Ferrari C'est Johan Crochet bien sûr Salut yo Ça va pas très fort Ferrari <rire> Depuis quelques années Franchement c'est pas mal là Hein Ouais c'est pas fou okay. Non c'est D'accord. pas fou, Je viens ouais. de finir la dernière On saison de... Grand Prix, C'est vraiment pas fou déjà Je viens déjà, de... Là, je 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 te... de finir la dernière qui... saison De Formula One Salut à tous Ça va ou quoi Bah écoute euh, Ça bien va mieux, Ferrari ouais. <rire> Alors ses couleurs préférées sont Le vert et orange, On le sait depuis une semaine C'est Polo Breitner Salut mon Polo <rire>
7: Bonsoir mon cher Nico Bonsoir tout le monde <rire> Tu kiffes le vert non ah, comme le... Saint-Etienne. Ah, bah, attends, je me fais engueuler après. <rire> mais, mais c'est pas ma faute, quoi. Et, ouais. alors, et alors, lui, euh, on va lui demander quelle est sa couleur
6: préférée parce que je ne sais pas. Euh, mais tout lui va, lui, comme couleur, c'est Julien Laurence, bien sûr. Salut, Julien.
3: Salut, Nico. Salut à tous. Salut. Alors, rouge et le bleu, et moi, bien sûr. Ah, comme Paris. Comme Paris, exactement. <rire> forcément. Forcément, forcément, forcément. forcément. Forme, bien sûr. Forcément. Euh, on vous attend
6: hein, donc au 32-16 hein, pour venir poser vos questions au drôles de dame. il euh, y, y a Max qui vous attend au standard et puis à 22h Gilbert Bribois le taulier prendra le relais salut Gilbert salut les gars il y en a oh. des choses à dire
5: il ah, y en a c'est
6: Frère, quoi ta faut... couleur préférée toi bah le bleu de
5: Strasbourg le bleu comme comme euh, disait Francis Lalanne le ah, bleu azur le bleu Que c'est un peu pas de euh, sa sortie c'est pas mon préféré lui je te cache pas mais. je sais pas ça m'a fait confiance. Il, ça, ça. Il, ouais, il a fait des chansons quand il était joué. Ouais, mais euh, le rouge et le jaune de Fred c'est la Catalogne surtout ah non, oui, non, bien non, c'est sûr! <rire>
4: non, non, c'est, c'est, non, c'est pas exactement ça, j'ai chauffé! Ça y est,
2: faut
5: genre. Commence ah, c'est ouais, ouais.
4: commence pas! Mais
2: moi, j'aime bien, j'aime bien la Catalogne comme région,
5: pas comme pays ah, indépendant. Ah, ton problème, c'est les Catalans, en fait. Non, 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 je <rire> j'ai, j'ai Le problème, c'est les
2: séparatistes, mais de tout, de tout le monde. Tu vois, s'il y avait des séparatistes au ch'tis, je serais contre les séparatistes au ch'tis aussi. Bon. Mais non! Ah, bah, bien sûr! Je... Non? J'aime pas les séparatistes. Chacun ses trucs hein. Voilà. Toi, t'aimes pas quoi Je sais pas. peut-être que t'aimes pas le gras. Toi, t'aimes pas le gras, par exemple. Tu manges comme t'aimes pas le gras. T'aimes pas les
6: trucs euh, dans la vie. Bah moi, j'aime pas les séparatistes. Non, il adore les graines, Gilbert. Ouais, aimes le gras toi
5: Ouais. Ah bah c'est bon le <rire>
6: gras. T'as une bonne viande bien grasse. <rire> hein, pour le goût. C'est la, la du du viande mais il y en a de la bonne avec du gras aussi. Non mais quand t'achètes une entrecote, si on enlève le gras,
2: faut, quand tu cuis, ça n'a pas de goût. Donc il
6: faut laisser le gras. Voilà.
5: Merci, Merci d'être beaucoup d'avoir été avec nous Gilbert En tout cas pour <rire> le... <rire> Il a donné le menu du coup <rire> C'est le cas, dire. Alors euh, oui à 22h évidemment Neymar on va en débattre Bonne ou mauvaise nouvelle pour le PSG Que finalement il ne soit plus là jusqu'à la fin, de la, à la fin de la saison Certains disent bonne nouvelle On a entendu tout à l'heure Christophe Dugarry euh, qui disait bonne nouvelle euh, Certains disent mauvaise on en débattra Et puis toutes les infos à 48h euh, du match Marquinhos s'est entraîné mais il a mal au côte Parce qu'il faut qu'il joue Enfin, Il y a plein de choses à, 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 à évoquer Avant le match de, de mercredi et après Le match du, du week-end pour, euh, pour Paris et puis l'OM, Florent Gautreau veut en parler ce soir, il sera là tout à l'heure, tout comme Kevin Diaz, Flo qui veut revenir sur la victoire d'hier soir à Rennes. Il était, il était au match. Et puis, autre grand débat, bah, qui veut de la troisième place Parce qu'on a l'impression ouais. que là, Lance, bon, on truc, n'a pas non plus, on pas très inquiétant.
2: Je, je, je pense je que là. tu peux Je pense qu'on va encore avoir La place du con là Je pense que tu mais, peux C'est juste bah, après les
5: problèmes après d'Europe question, est-ce, possible est-ce que c'est la troisième place de ah la place devant. du con
6: d'Europe On va terminer sixième ou septième. Ah non d'accord Parce que la troisième place Est-ce que c'est pas un peu La place du con ouais, aussi mais...
5: le, le Lillois de la de Nico là
6: De c'est Alphonse. C'est ton ami à toi aussi yo J'aime beaucoup Paulo Français. Ah voilà Je crois qu'il voilà. vous aime beaucoup aussi Sachez-le
5: Bah il a du goût on félicite. Merci beaucoup, Gilbert. Donc, tout à l'heure, de 22h à minuit, plus toute l'actu du jour, évidemment.
6: Voilà, vous réagissez, bien entendu, sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio. Et puis, on vous attend au 32-16. Tiens, juste avant de débuter par le Bayern avec toi, mon Polo, petite info, Fredo, petite exclue, d'ailleurs, petite info que as qui concerne David Bettoni.
2: Et oui, enfin, ça y est, David Bettoni a un club. Euh, il avait annoncé dans l'after, ça, il y a quelques mois, sa volonté de, de se lancer comme euh, en solitaire. Hein, de, de, il a été, le, vous savez, le, l'adjoint, l'adjoint, l'adjoint historique de Zizou au, au, au Real. Il a notamment gagné trois ligues des champions euh, sous les couleurs madrilènes. Et David Bettoni a trouvé un club. Donc, il va en Suisse, au FC Sion. Où joue, euh, ouais. où joue un certain
7: Mario Balotelli
2: Où jouent un certain Mario Balotelli Il a le risque Oui Il a un défi Alors il a signé jusqu'à la, Il a signé Il y a quelques minutes là. Euh, il a signé jusqu'à la fin de saison Alors le FC Sion Est avant dernier euh, Mais Mais 8 points de l'Europe 8 points de l'Europe donc, euh, remplace ce qu'il espère, et eh oui, il a remplacé Fabio Celestini qui a ah, joué en Espagne, et donc bah, on se donne une chance
6: à David Bétoni. Bravo, je proteste Constantin, ouais. ah, il bah, Constantin, Constantin qui est le président
2: je je qui est un peu fantasque, hein, j'ai l'impression. Mais, mais vous savez, il faut dire une chose parce que on connaît tous ce métier, tous ces, vous savez, tous ces gens, il était venu dans l'after, il avait promis que dès qu'il aurait un club, il préviendrait l'after, et ben c'est ce qu'il a fait. Il y a tellement peu de paroles. Dans le foot actuel, qu'il faut souligner que David Betoni est un ancien qui conserve de, de bonnes, qui conserve, qui qui, qui qui tient ses promesses, voilà, et qui. Donc on dit à David Betoni et bon courage. Et bon voilà. courage. Hum. Et puis on l'aura. Il nous a promis. On l'aura un lundi soir dans l'after, dès qu'il aura pris ses marques du côté de la Suisse.
6: Alors mon Polo, on va débuter par oui. toi, on va rentrer dans le vif du sujet euh, Et par le Bayern, le PSG qui affrontera le Bayern Munich mercredi Il y a eu un 0 à l'aller pour euh, les Bavarois Le Bayern qui était à Stuttgart ce week-end Victoire de 1 euh, face à une équipe de bas de tableau quand même euh, Les Parisiens, et pas que les Parisiens d'ailleurs veulent savoir Polo, est-ce que ce Bayern est prenable
7: c'est, c'est la question à, à, à 100 euros parce que, en fait, lorsque tu discutes avec des Allemands, j'ai discuté ça tout le week-end avec des supporters, euh, lorsque tu écoutes les experts, euh, ils ne sont pas rassurés. C'est fou, en fait. Ils l'ont emporté à un 0 à l'aller. Euh, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas emporté euh, plus rapidement, euh, notamment à, à cause de la première mi-temps euh, parisienne. Et il y a toujours des doutes. C'est-à-dire qu'ils sont en position de force. Euh, tu entends beaucoup de personnes dire bah, On n'est pas rassuré. » ceci et cela. Et puis, finalement, euh, il y a le principe de réalité, ils il reviennent dans le monde réel, ils se disent, mais attends, le, le Paris Saint-Germain n'est pas capable de mettre l'intensité qu'a mis Stuttgart en première mi-temps, enfin, en tout cas, jusqu'à la 40e minute, jusqu'au but de Delirte, euh, et la faute de main de Bredloff. C'est-à-dire qu'ils euh, se disent, euh, on en revient en fait à ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce tirage au sort, les Bavarois ne l'aiment pas. Et ils sont en train de se monter un pataquès ah ouais. par rapport à ça. Euh, bah oui, mais il faut encore revoir les, les, la tête d'Oliver Kahn lorsqu'il y a le tirage au sort en huitième, où, où euh, il, est, il, est, euh, il est presque défait. Il dit, mais non, pas le PSG, etc. Parce que le PSG, c'est pas qu'il fait peur en Europe, c'est qu'on sait qu'il peut battre n'importe quelle équipe. Et il peut aussi se faire battre par n'importe quelle équipe, d'après ce que j'ai compris. Mais ça, c'est un autre débat. Le le problème, c'est que c'est pas un bon tirage pour le PSG. Sauf que euh, là, c'est fou. Il mène à zéro. Alors, c'est vrai que le but à l'extérieur ne veut plus rien dire grand-chose. Il y a de la marge. Thomas Müller est dans une forme resplendissante. Il sera d'ailleurs titulaire, ce qui n'était pas le cas euh, lors du match aller Et tu écoutes un Effenberg, il va te dire, ah non, c'est toujours 50-50. Et et, la rationalité n'est pas là. Tu sais pas pourquoi. Alors, évidemment, on parle de Mbappé, hein, évidemment, qui est, qui est dans, dans une forme extraordinaire en ce moment, etc. Mais on oublie que les, les deux défaites bavaroises depuis le début de saison, euh, c'était contre Mönchengladbach. Récemment, euh, ils étaient réduits euh, dès la huitième minute à 10 contre 11. Et de l'autre côté, la première la, la première défaite de la saison contre Augsbourg, c'était le gardien Gikiewicz qui, euh, euh, à, à l'image d'Ajan Sommer, arrêtait tout ce que faisait le, le, le toutes les attaques parisiennes. Donc, si tu veux, c'est, c'est difficile parce que on sent un... Je pense qu'il il y a très peu de bonnes analyses de ce qui se passe en Bavire en ce moment. En fait, c'est un club qui est beaucoup une deuxième saison sous Nagelsmann, qui est beaucoup plus euh, calculateur. C'est-à-dire qu'il attaque beaucoup moins qu'avant, il marque moins de buts évidemment, les qui n'est pas là, etc. Mais c'est beaucoup plus clinique, beaucoup plus sérieux. C'est plus une équipe entre guillemets, vous savez, qui est mature et qui va aller chercher un titre. Euh, comme bah, on c'est dit plutôt positif, un alors, euh, pour, mais pour mais les oui. babarois, non Mais oui, et d'ailleurs, on parle pourquoi ils stressent alors, Bolo? Pour pourquoi ils sont en stage mais J'en sais rien. Carrément. Je te ah ouais. dis, c'est, c'est irrationnel en fait, ce qui, ce qui se passe. Sauf le fait c'est ce que je dis depuis le départ de Sturgio c'est que le PSG, c'est historiquement un peu la bête noire du du Bayern, etc. et qu'on n'aime pas tirer cette équipe-là, tout simplement. Mais personne. Paris, oui, il se c'est veut Et il se monte une forme de, de, de. Mais tu écoutes encore une fois les journalistes et ceci et cela. Ils, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe parce que. Euh, mais y compris avec les supporters Bavoreux, j'ai discuté avec eux ce week-end. Ils sont là. Oh là c'est Paris. Non, c'est pas bon. Ça, là, là. On leur dit que Neymar n'est pas là. Ouf, il est pas, ils s'en fichent de savoir est la situation. La question situation que j'avais
6: posée d'ailleurs, mon il va en reparler à 22h. Hein, on va dire euh, ouais. plutôt d'une vision euh, franco-française. En Allemagne, on en dit quoi de l'absence de Neymar qui, d'ailleurs, c'est officiel et qui est forfait jusqu'à la fin de la saison hein.
7: bah, On n'en parle pas trop en fait dans les médias. sauf en bas de page. Euh, à la rigueur on se pose la question de l'individu Neymar est-ce qu'il a eu la carrière qu'il voulait il ouais. y, y a un papier dans, dans, dans le kicker de ouais. hier soir, en fait, le dimanche mais il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça mais c'est plus ce que représente le PSG en fait aujourd'hui, quand on voit les individualités notamment devant, enfin Messi c'est quand même pas le plus mauvais joueur du monde, il faut quand même le rappeler le Mbappé etc, et donc ils se disent mais, mais en fait, quand tu analyses ça d'un, d'un point de vue factuel, pourquoi le Bayern aurait peur du PSG Je n'arrive pas à le comprendre. Ça ne veut pas dire que le Bayern, que le PSG, peut pas se qualifier en, en, en à Munich, mais c'est, c'est complètement irréel en fait. La, la, l'analyse. Est-ce ça. que
2: c'est pas dans le discours finalement que et d'ailleurs c'est le bon discours parce que si tu te crois euh, qualifié parce que tu as gagné un zéro à Paris, euh, voilà, tu te mets en danger. Euh, parce que tu sais très bien ce qui peut se passer mmh. avec avec Mbappé donc finalement est-ce que c'est pas la meilleure attitude possible avant de recevoir le PSG
7: Mais en c'est... fait c'est l'environnement extérieur c'est pas le... C'est pas le, le, le tu vois euh, Nagelsmann il sait très bien que ça va être compliqué mais il, il est optimiste, il est on ouais. joue bien en ce moment on fait bien les choses etc on a une très bonne stabilité défensive ce qui n'était pas forcément le cas rappelez-vous les débats qu'on a eu ces dernières saisons sur un Bayern trop offensif etc euh, le débat aujourd'hui il est aussi bien au niveau des supporters parce que Cancelo ne sera euh, apparemment pas titulaire une nouvelle fois etc c'est Stanisic qui, qui jouera en défense centrale avec pas Mécano et Delirte. Hein. D'ailleurs, il a préparé cette rencontre à Stuttgart, hein. euh, Nagelsmann, puisque Pavard était sur le banc. Donc c'est, c'est, c'est vraiment le, 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 donc cette fausse défense à 4 sans Cancelo, qui d'ailleurs où il y a des papiers partout, mais pourquoi est-ce que Cancelo n'est pas titulaire, etc. Et Nagelsmann l'explique. Question défensif, j'ai plus besoin de Stanisic que Cancelo. Ah, et oui. il dit euh, sous. Moi je me je, ah, je Cancelo,
6: pense, il va euh, encore faire un club où il ne sera pas titulaire. Hein. Il est en train de faire le tour du monde. Euh, a, et, 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 et tous les non, non, mais c'est,
7: c'est, c'est assez extraordinaire. Parce qu'il dit son profil est très particulier Et moi je parle sur le contrôle de Julien il a rarement joué dans une défense à 3 bah, tout en le monde peut en parler hein,
6: Julien, Johan oui, euh, bien bien que vous avez tous mmh. joué jouer. Mmh.
7: Mmh. C'est, c'est, ils savent pas trop où le mettre. Euh, il dit si on est dans une défense à 4 ça serait moins, moins compliqué. En fait, il joue en fait dans une fausse défense à 4 défensivement, mais il dit quand je suis avec le ballon, j'ai entre guillemets pas besoin de Cancelo en fait. Et c'est ça le message qu'il est en train de faire passer. et J'ai besoin d'une stabilité défensive qui sera pas forcément le cas si le, le Bayern passe en quart de finale. Il va il va euh, et fait un tirage au sort, on va dire hein, peut-être même si ah, maintenant il y a que des que des grosses équipes euh, qui, qui seraient plus intéressantes que le PSG. Mais Cancelo n'est pas un problème. Officiellement, Mais on ne sait pas où le mettre en
6: fait. Alors justement, je vous pose la question à tous En un mot rapidement, quand c'est l'OPA titulaire face au PSG C'est une bonne nouvelle pour Paris ou pas
2: Ah non, c'est une mauvaise nouvelle Ouais. Eh non, parce que c'est, c'est d'après ce que j'entends de, de, de Polo, je lui fais confiance. Euh, c'est, c'est du calcul. On se dit, on, on, veut, on veut passer le, le tour. Donc ouais. Tu prends pas de but, es en, en quart. Ouais. Donc euh, non, c'est, c'est un choix, même pas caché de la part de l'entraîneur, donc euh, de Lukas Donc euh, non, c'est pas une bonne nouvelle pour, leur, Yo, pour, pour
4: ancien le ancien Cancelo aussi. Euh, de moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Un latéral de ce talent là je trouve ça dingue qu'il soit sur le banc, quel que soit le club. D'ailleurs, je trouvais ça dingue à City aussi. Hein. Mais après, je comprends qu'il pose un dilemme tactique. Mmh. Mais honnêtement, il vous apporte tellement avec ballon que finalement, ça compense largement ce qu'il peut mais, mais poser comme Il peut entrer s'il a besoin. Il peut entrer. Euh, oui, bien sûr. Mais pose la question du la tituant, question, moi, moi, je il il que, titulaire. Là, mais... je pense que le Bayern serait plus fort
3: avec Cancelo que sans Cancelo. Julien,
6: il est l'ancien de City, enfin qui
4: est à partir d'ailleurs toujours à City. Cancelo, ouais. qui est pas
6: titulaire. Bonne nouvelle pour le PSG ou pas
3: oui et non, j'étais, j'étais obligé de répondre par les deux parce que oui, je pense qu'effectivement ça peut être une bonne nouvelle euh, parce qu'avec le ballon il peut être décisif à n'importe quel moment. Euh, et c'est, ça reste un très bon joueur en phase offensive euh, que, que tu, tu peu importe ce que tu attends de lui avec le ballon, mais c'est vrai que défensivement c'est pas c'est pas ça. Hein, il a il a des il a des quand même il a des, il, fait, il fait des erreurs assez régulièrement et, et s'il avait été titulaire ou s'il était titulaire ce serait peut-être mieux pour le PSG qui joue du côté de Kylian et que et que voilà qu'il est qu'il est du mal défensivement. Donc, euh, pour moi, c'est, aussi, c'est un peu entre les deux. quoi.
6: Un truc à rajouter sur le Bayern, Polo, avant le match d'après-demain
3: On parle plus du
7: match PSG-Bayern que de Dortmund-Chelsea demain. C'est quand même assez ah intéressant. Oui. Ouais. Euh, alors, bien sûr, le Bayern a plus de notoriété en Allemagne, en Allemagne que Dortmund, mais c'est quand même le, le match théoriquement le plus intéressant euh, sur le papier, c'est, euh, c'est Dortmund, enfin Chelsea Dortmund. C'est surtout que... le plus
6: proche, ouais. Dans, en termes ouais, de ouais
7: c'est le plus proche, mais théoriquement aussi, par, le, par la, la victoire chanceuse de Dortmund au match aller, euh, théoriquement, il y a un truc à faire. Le, le, mais c'est marrant, c'est encore une fois, c'est du 50-50, et donc on se focalise là-dessus, et on ne sait toujours pas en fait si on a un grand Bayern ou pas.
6: On va en reparler hein, de ce match entre Chelsea et Dortmund. Euh, on vous attend à la, à, au 32-16, hein, auditeur de l'After, bien entendu, pour poser vos questions drôles de, de dames. Ce sera dans le dernier quart d'heure, bien sûr, entre 21-45 et 22h. Dans un instant, avec Julien, on va revenir sur les matchs complètement fous du week-end en Première Ligue. Il y en a eu deux complètement dingues, dont forcément le 7-0 d'Arsenal de Liverpool pardon, contre Manchester United. On vous dit à tout de suite sur RMC.
1: RMC jusqu'à 22h. Génération After. Nicolas
6: Villas 20h17, vous êtes sur RMC Comme chaque lundi avec euh, les drôles de dames Ils sont tous là, Frédéric Armel, Johan Crochet Julien Laurence, Polo Breitner Julien Laurence, tu as vécu deux matchs Complètement fous ce week-end Bournemouth, Arsenal et le 7-0 claqué par Liverpool Contre Manchester United On commence par ça d'ailleurs Julien, ce 7-0
3: historique Ouais, historique, tu l'as dit La dernière fois que Manchester United avait perdu en championnat 7-0, c'était en 1931 Contre Wolverhampton, les trois fois d'ailleurs où ils ont C'était ont saint je crois, c'est... non euh, non, alors euh, le dernier c'est Wolverhampton en 31. Il y avait Aston Villa avant en 1927 je crois ou 1930. Et en, en gros ils enfin ils ont, ils avaient perdu trois fois avant euh, sur ce score là en 1900 à fin des années 20 et début des années 30. Ouais, bref, donc, ça, donc, remonte voilà, ça, ouais. ça remonte à, à, à il y a très très longtemps effectivement une humiliation totale hier une capitulation aussi vu qu'ils ont encaissé les sept les buts en, en l'espace de 45 minutes euh, 43e pour le pour le premier but donc juste avant la pause et puis ensuite 90 secondes euh, en début de seconde période et puis après ça s'est enchaîné euh, 3, 4, 5, 6, 7, à la 89e je crois. Donc euh, une, une, une... un scénario incroyable déjà dans le match parce que jusqu'à la 40e minute, United est, est bien dans le match. Euh, ils ont même des grosses occasions, la tête de, la tête de Bruno Fernandez, le, le, le 1 contre 1 presque contre Rashford et... Et Allison, c'est peut-être même des deux la... légèrement la meilleure équipe des deux. Même si Liverpool a aussi quelques quelques actions un petit peu intéressantes, United est bien dans la rencontre. Mais Liverpool aussi est bien dans la rencontre. On a eu une... on a un... une première période assez agréable entre deux bonnes équipes, mais qui sont à ce moment-là plus ou moins du même niveau. Et puis Cody Gakpo marque ce but fantastique où, où Manchester United défend n'importe comment. Où Robertson trouve Gakpo dans l'espace. Il crochète de l'extérieur euh, Varane et après frappe intérieur pied droit dans le petit filet opposé et là tu dis bon d'accord c'est pas c'est pas bon d'encaisser un but comme ça juste avant la pause ça fait jamais du bien psychologiquement c'est catastrophique pour une équipe et, et super pour l'autre mais jamais de la vie tu aurais pu penser à une seconde période pareille où, où United va exploser Complètement, soit face aux contre-attaques adverses Ce qu'on sait tous très bien Je On en avait déjà parlé sur la semaine dernière, sur l'année d'avant Liverpool marque beaucoup, ils sont très très forts comme ça Ils s'entraînent beaucoup à ça Donc un corner adverse ou un, un coup franc excentré adverse Allison prend le ballon ou, ou relance très vite Ou on, on, on part très vite en contre-attaque Et c'est comme ça qu'ils ont marqué euh, plusieurs de leurs buts d'hier c'était des erreurs de Manchester United défensives, des erreurs de position, et à chaque fois, à chaque fois Liverpool arrivait à capitaliser. Ils ont marqué 7 buts sur huit coups, sur huit. 8... Pardon, ils ont marqué cette fois sur 8 frappes cadrées avec un expected goal de 2,7. Ouais, c'est, Donc ouf, on, euh, c'est hallucinant quoi, le, la façon dont ils étaient cliniques devant le but, Liverpool. Et en face, euh, pour United, je comprends pas comment à un moment on s'arrête de jouer de cette façon-là. Et tu te bats pas pour, la, pour le collègue, pour le coéquipier. Défensivement, tu es à la rue totale, Lisandro Martinez, Shaw, Varane, de Gea, au milieu Alors, j'ai de Girard. Quelqu'un qui
6: est très cher en Angleterre, là c'est Bruno Fernandez. Là.
3: Il prend cher effectivement pour l'absence de leadership. C'est lui qui était capitaine, c'est lui qui avait le brassard. Euh, il prend cher. Alors il y, a, il y a eu une fausse rumeur qui disait qu'il avait voulu sortir, qu'il avait demandé à sortir à la fin, du, avant la fin du match, à la 85e, Quand Rashford est remplacé par Elanga, on le voit effectivement faire un signe vers le banc de touche. Alors qu'en fait, il a juste demandé quel était son nouveau placement, s'il y avait un changement tactique après l'entrée d'Elanga et la sortie de Rashford. Il n'a pas du tout demandé à sortir. Mais c'est vrai qu'on s'acharne un petit peu sur lui. Enfin, on s'acharne un peu sur tout le monde, hein. ouais. forcément, mmh. parce qu'une défaite ouais, pareille, dirait... c'est quand même hallucinant.
2: Julien, j'ai lu que Varane avait exigé de ses partenaires d'aller applaudir les, les supporters qui étaient. Euh...
3: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Ouais. C'est c'est vrai, vrai qu'à la
3: fin, et on, tu, on, le voit et on le voit sur les images euh, crier vers ses vers ses coéquipiers d'aller d'aller saluer le, le virage euh, le des parkage, supporters ouais. dont le parkage mmh, ouais. ouais alors il reste plus grand monde hein je te le dis des, parce que ouais. ils sont partis très tôt les supporters de United euh, beaucoup sont partis à 4 à 0 en même en fait, 5 c'est à le 0 gros du
6: foot anglais hein, Liverpool United ouais, ça, c'est, c'est, ah, c'est, ouais, c'est le vrai derby mmh. alors c'est pas un derby d'Angleterre ouais.
3: comme je fais que d'entendre à la à la télévision ça s'appelle pas le derby d'Angleterre je sais pas qui l'a inventé mais c'est, ça, on dit pas comme ça en Angleterre euh, mais c'est effectivement le plus gros match ou l'un des plus gros matchs mais sûrement oui le plus gros match de mmh. de l'histoire du football anglais Salah qui donc a marqué deux buts et fait une passe d'ES qui donc bat le record du plus grand nombre de buts marqués pour Liverpool en Première Ligue de Robbie Fowler avec, euh, avec 129. Alors, c'est... Pour les Anglais, le football, enfin pour beaucoup d'Anglais, le football a débuté en 1992, quand <rire> la Première la Ligue était créée. <rire> voilà, parce que si tu regardes le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en championnat, donc bien avant la Première Ligue, on va chercher des Roger Hunt, on va chercher des Ian Rush, tout ça. Donc c'est pas que Fowler et Salah, mais ça reste quand même en soi très beau que Mo Salah ait battu Robbie Fowler dans la hiérarchie des, des meilleurs buteurs de l'histoire du club.
6: Juste Yo, un petit mot sur Gagpo là, parce que c'est vrai qu'il a eu un peu, un peu de mal au démarrage,
4: ça y est, il a l'air lancé là, le Néerlandais Ouais, c'est. je suis content pour lui déjà parce que c'est compliqué parfois pour les Néerlandais d'aller en Première Ligue. Il y a pas mal de, de, de joueurs qui sont cassés les dents. Euh, lui, en même temps, il a. je trouve qu'il a plus de talent et une plus grande variété dans le jeu. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer avec et sans ballon. Mine de rien, c'est un attaquant en longue ligne mais qui va assez vite, en transition. C'est un attaquant qui... Euh évidemment, à aucun problème avec le ballon, pied droit, pied gauche, c'est la même chose, qui peut jouer en débordement, qui peut jouer plus intérieur, qui peut se lier facilement qu'un numéro 9, euh, qui peut parfois jouer faux neuf, qui peut jouer derrière l'attaquant, qui peut jouer lié gauche. Donc il a vraiment une très grande variété de jeux. Et on fondait beaucoup d'espoir aux Pays-Bas sur... Euh aussi pour la sélection, en vue de la sélection, euh, à la recherche d'un deuxième leader derrière le leader défensif Van Dyke, d'avoir un joueur offensif aussi, parce qu'on a aperçu que ce n'était ouais. pas Memphis. Ouais. On a beaucoup espéré de Memphis pendant très longtemps. Et on s'est aperçu que même à la Coupe du Monde, finalement, c'est un peu Rakpo qui avait euh, brillé. Et on estime que pour que les Pays-Bas reviennent à un niveau un peu plus euh, acceptable entre guillemets de, de performance, il faudra aussi un joueur offensif qui émerge au plus haut niveau. C'est ce qui veut dire que Firmino peut partir tranquille,
6: tranquille c'est ça Julien
3: Ouais, c'est ça c'est ça. Mais après on a, on a beaucoup parlé De la ligne d'attaque De, de Liverpool club a beaucoup parlé De, bah, de la fin du, du, du trio Mané-Fermino-Sala Mané, et, et que ce pas facile De reconstruire un nouveau trio offensif Avec Darwin Et avec, avec Agpo Avec aussi Jota si tu veux Et Luis Diaz aussi Quand Diaz reviendra de blessure Mais, euh, mais hier Donc tu as eu doublé pour Gabco, doublé pour Salah, doublé pour Nunes. La dernière fois qu'il y a eu trois doubles buteurs dans le même match de Première Ligue, il fallait remonter à 99, Manchester United, avec, je crois, sheringham Solskjaer et York ou un truc comme ça. Donc, c'est très rare d'avoir tes trois attaquants qui marquent deux buts dans un match, tout, chacun deux buts dans un match de Première Ligue, ils l'ont fait. C'est vrai tu as senti, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de, de naître, qu'ils sont en train de construire quelque chose ensemble. C'est pas encore... De toute façon, ils n'auront jamais, je pense, selon moi, le le ce qu'on, ce qu'on la avait complicité. avec Firmino ouais. voilà complicité de Firmino Salah et Mané c'est, c'est ce que je cherchais comme mot euh, mais mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer qui peuvent être complémentaires bien et que eux, peuvent ça bien ça peut bien se trouver ça peut bien marcher. Alors là, tu dis oui, bah par la
2: semaine prochaine on a un gros match quand on a un Real Madrid de Liverpool. Ouais. Il faut que le Real s'inquiète ou il pense que Liverpool c'est impossible de remonter
3: de 5-2 de l'aller. Alors officiellement c'est impossible Klopp dit c'est terminé De toute façon Tout le monde dit c'est terminé Maintenant on sait par exemple Que Chelsea la saison dernière Avec Tuchel Avait été très bon Au Bernabeu Après avoir ouais. perdu à domicile Contre Chelsea Ça s'était joué à très peu finalement Et quand tu les vois jouer hier Alors hier Effectivement il y a la capitulation United. Je ne pense pas qu'à un moment D'autres équipes Défendent pareil Mais tu te dis que ils peuvent marquer un but C'est une équipe qui peut Soit marquer beaucoup Soit aussi manquer des occasions C'est l'équipe qui, mmh. se, la, la, qui se crée La, la, la je crois le, le, le deuxième plus grand total de, gros, de grosses occasions en première année cette saison mais ils, ils sont loin d'avoir la meilleure attaque par exemple donc c'est vrai bah, hier ça aide mais, mais voilà tu ne tu sais pas trop en fait offensivement ce que, ce que ça peut donner mais si ça marche bien si c'est dans un bon mmh. soir ça peut être intéressant et, et tu sais que le Real des fois peut avoir des lapsus euh, plein de fois ils l'ont fait hein, gagner en Ligue des Champions
2: euh, notamment les, les, les années de titre gagner facilement le match aller et souffrir et cool, euh, oui, euh, retour. Euh, ah, au ouais.
6: retour donc moi je suis persuadé que Liverpool euh, peut marquer très vite et, et, et que le Real se fasse peur hein. tu nous parleras du Real tout à l'heure Fredo juste avant ça parce que toi tu t'es régalé ce week-end Il y a eu 7-0 de Liverpool contre United Il y a eu un match terrible aussi entre Bournemouth et Arsenal
3: Incroyable, les ouais, l'Emirates J'avais jamais vu un match pour être honnête qui, où tu, tu vois un but après 10 secondes de jeu et un but dans, la, dans les 10 dernières secondes du match. C'est ce qui s'est passé. Ça a marqué sur l'engagement. Euh, rappelez-vous le but du PSG contre Lille plutôt cette saison, la combinaison au coup d'envoi entre Neymar, Messi, Verratti et Mbappé. Et ben c'était Bornbush qui l'avait pas inventé mais il l'avaient recréé déjà avant et là ils en ont fait une autre qui a très bien marché aussi. Il marque après 9,11 secondes de jeu. Euh, et Arsenal qui va trouver le vainqueur, le, le but vainqueur à la 97ème, Rhys Nelson le plus improbable des héros, euh, le mec qui joue jamais, qui entre sur son mauvais pied, une frappe, hein, fin, au, au final la volée elle est, la demi-volée elle est belle, mais elle est dégueulasse quand même parce qu'il contrôle n'importe comment. Tu vois que c'est pas naturel, comment il la frappe du pied gauche, mais elle part tellement bien, elle est tellement fluide alors qu'elle devrait pas l'être. Et Arsenal qui perdait 2 à 0, qui revient à 2-2 à la 70e, et après qui va chercher cette victoire encore une fois dans les arrêts de jeu, comme contre United, comme Aston Villa, comme contre Fulham. Plutôt cette saison, ils ont un caractère de, de fou cette équipe, ça leur permet de garder ces 5 points d'avance sur City qui avait gagné contre casser un peu plus tôt dans la journée
6: et ben voilà c'était complet les matchs euh, il s'est régalé tout à l'heure tu vas le faire le, la purge du week-end tout à l'heure mon Yo le, 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 ouais, le week-end <rire> dépose si
4: clairement en Italie
6: <rire> <rire> le fameux Yo et Romain allez on passe à la minute de Polo maintenant
7: Musique, hein. ah, tu vois, je varie, les, je varie les goûts. Ah oui. Et alors, il s'est passé quelque chose. Ah, ça, c'est euh, vraiment allemand. C'est un quoi. peu le verbe ah, de la ça, musique. Oui, non. Oui. Non, mais attendez, <rire> c'est, ça date, ça, c'est une chanson qui date des années 60-70. C'était un cœur très important en Allemagne euh, qui a retrouvé. Que c'est une, en fait, c'est une, c'est une chanson en fait, qui date du XVIe siècle et qui ont remis à la mode. Euh, c'était la révolte des paysans allemands euh, à l'époque. Ça a duré deux ans. Euh, très important. Et, et pourquoi je l'ai utilisé Parce qu'il s'est passé un énorme coup de tonnerre du côté d'Offenheim donc rappelons qu'Offenheim lorsque j'étais en Allemagne on appelait ça le, le trou du cul du monde parce que c'est vraiment un village rappelons-le de 3300 habitants à l'époque où il y a plus de vaches que de personnes et il s'est monté, monté un club via un milliardaire évidemment Dietmar Hop cofondateur de, de SAP et dans des débats très très importants en Allemagne en ce moment et domestiques sur les clés de répartition des droits sur le fameux 50 plus 1 etc. on en parle toutes les semaines et ben, Dietmar a décidé que son club puisqu'il détient 96% du capital il détient la majorité des, des droits de vote et ben, il allait redonner euh, la, la, cette majorité, son droit de vote au, à l'association pour que euh, Offenheim redevienne un club euh, à la structure euh, juridique du 50 plus 1 et ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que je vois pas où on peut voir ça euh, euh, en Europe en tout cas et donc il y a beaucoup de débats, parce que tout de suite... Mais pourquoi il le a... fait pour nous, d'ailleurs alors déjà, il a 82 ans, euh, oui. donc il prépare tranquillement sa succession. Je suis pas persuadé que ses enfants aient envie de, de continuer euh, l'histoire d'Offenheim avec euh, avec comme comme l'a pu le faire son père. Il faut savoir aussi que quand même, qu'Offenheim est indépendant en ce moment, je dirais indépendant financièrement, c'est-à-dire que euh, Di il ne met plus d'argent, c'est fini maintenant. Hein, tout, il a tout construit, etc. Et qu'ils sont en autofinancement, ils ont déjà dépassé les 200 millions d'euros. Donc c'est une vraie réussite économique pour un petit club de rien du tout par rapport à, à, aux gros cylindres allemand, Mais quand même, il ne faut pas l'oublier, qui ne va pas bien en ce moment. Puisqu'ils sont ils sont quasiment en position de descente Avec une série qui est dramatique Et donc si tu veux, tout le monde, les anciens clubs disent Les vieux, les traditions de disent c'est génial, ce qui se passe, etc. C'est ce qu'on veut Et puis t'as Leverkusen de l'autre côté qui dit Non mais ça c'est une décision individuelle C'est pas à nous, nous ça bouge pas Nous, Notre club dépend à 100% de la multinationale Bayer Comme Wolfsburg évidemment avec Volkswagen Et Mais ce qui est extraordinaire Au-delà des des, des envies de Dietmar peut-être De se, s'offrir sur la fin de sa vie entre guillemets une une forme de écoutez je suis comme vous notre club est comme est comme tous les clubs on est un club historique etc euh, mmh. c'est peut-être aussi ce débat à nouveau qui va être relancé en Allemagne de savoir qu'est-ce que c'est qu'un club est-ce que le 50 plus 1 est intéressant je constate juste qu'il y a beaucoup de papiers qui sortent en France en ce moment euh, très très documentés mais avec beaucoup d'erreurs techniques et juridiques mais au moins il euh, bah, y a peut-être il y a quelques personnes en France ouais. qui s'intéressent à ce fameux 50 plus 1
6: merci Paul on va se faire toute la compil c'est nom de Dibauer
7: les, les paysans veulent être, veulent être libres. Voilà.
6: Et juste quand même, pour être très complet là-dessus, vous savez qu'il y a la fameuse règle du 50 plus 1 en Allemagne. Moi, je me suis posé la question, mais comment il fait pour avoir 96% départ alors que normalement c'est le 50 plus 1 Parce qu'en fait, il y a une. Il y a, on peut contourner la règle si un sponsor ou un mécène soutient sans discontinuer l'association en question depuis 20 ans ou plus, ce qui était le oui, cas dans ne c'est, je...
7: c'est, c'est, la contournes pas, c'est la, la règle. Oui, oui, c'est, c'est vrai bah, euh, fois, Une fois, tu la contournes pas, voilà. c'est qu'une fois, il faut que tu aies c'est prouvé l'as... que tu aies aidé voilà. au développement du club pendant 20 ans. Voilà. Exactement.
6: Merci, mon Polo. Dans quelques instants, Merci. Euh, on va évoquer euh, le, match entre Milan, le match de Milan de ce week-end qui a chuté à Florence, euh, mon cher Johan. Et on va se lancer, on va se projeter du coup sur le huitième de finale de Ligue des Champions de cette semaine entre Milan et Tottenham. Et vous allez voir qu'à Tottenham, ça ne va pas fort non plus. A tout de suite avec nos de Dame dans l'After.
1: RMC, 20h-22h, Génération After,
0: Nicolas Villas.
1: 20h35, vous êtes sur RMC
6: avec les drôles de dames comme chaque lundi bien sûr semaine européenne d'ailleurs on vous attend hein, au 32-16 hein. venez poser vos questions aux drôles de dames entre 21h45 et 22h juste avant que Gilbert Briouard prenne le relais euh, avec Kevin Diaz euh, notamment euh, venez poser vos questions aux drôles de dames de l'after je vous le disais semaine européenne Milan qui sera à Londres pour affronter, euh, affronter Tottenham mercredi en huitième finale de retour de Ligue des Champions il y a eu un 0 hein, à l'aller pour les Milanais euh, Johan, Milan qui a rechuté ce week-end à Florence hein.
4: Ouais, et ils ont pris une vraie leçon de foot. À ce point-là? Euh, ouais. Franchement, il n'y a rien à dire sur le match. Pour résumer, le meilleur joueur milanais, c'est le gardien, c'est Mac Mélian. Ouais. Ouais, déjà, c'est pas bon, c'est ça, bien. c'est pas bon signe. Quand en plus, il en a pris deux, c'est vraiment pas bon signe. <rire> euh, non, ça, c'était vraiment un très mauvais match. Alors, Pioli et, moi, j'aime beaucoup la com de Pioli parce que c'est pas que de la com. Euh, il a dit en fin de match, on lui dit, mais, euh, ouais, vous aviez la tête à Tottenham quand même, machin. Il dit, bah, ça serait vachement plus facile et confortable pour moi de vous dire que oui. Parce que je m'en lave un peu les mains, je dis bon on avait la tête à Tottenham, mais voilà, il dit sauf qu'en fait c'est pas du tout ça. Il dit voilà moi dans la semaine à l'entraînement avant le match j'ai senti la même concentration que d'habitude. Il y a pas on n'a pas parlé de Tottenham etc. Donc euh, non on s'est juste fait, euh, ouais ils se sont fait laver par par la Fiorentina quoi. Il y a, il y a pas d'autre mot euh, La Fiorentina j'en ai parlé plusieurs fois cette saison, mais c'est une des équipes qui joue le mieux en Italie. Euh, enfin le mieux qui a le plus beau jeu, le jeu le plus abouti en tout cas. Euh, le problème de la Fiorentina c'est qu'ils sont douzièmes parce qu'ils n'ont pas d'attaquant. Alors là ça commence à aller mieux pour Cabral et pour notre cher Jovic, mon cher Fred ça, Il commence un petit peu à marquer de manière plus régulière, en tout cas à la fois en Coupe d'Europe Il est et récupérable lui tu penses ou pas Compliqué hein. Ah ouais Compliqué ouais. Euh... Un mec et, qui... et au niveau du poids il est comment Ça va, moi je, je préfère Cabral typiquement ouais. euh... Et t'es à balle lui ah. ouais. ouais et ouais. je ouais. préfère, euh... je trouve que dans cette équipe là Cabral va mieux que, que Jovic euh, après Jovic, euh, Italiano, l'entraîneur l'adore. Ah ouais. Donc euh, mais voilà, là, mais... au niveau talent, il y a un talent de dingue. Mais, mais le
2: problème, c'est l'hygiène de vie. C'est le respect
4: du club, le respect
2: des, des ouais, coéquipiers. Là, c'était, c'était une pas, catastrophe. Là, royale, là, vraiment,
4: cette saison, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que devant le but, il rate des trucs insensés, quoi. Et, et pour une fois, là, ça a marché. Ils, les attaquants ont marqué. Iconet a été très très bon. Moi, c'est le meilleur match que j'ai vu d'Iconet à la Fiorentina. Et je pense que les peu près tous vu. Euh, il a été bon parce que il a été utile, décisif, propre techniquement, euh, tout ce qu'il faisait était censé bien ancré dans le jeu de ce que veut Italiano etc. Peut-être que c'est un bon début pour lui, mais pour revenir à Milan, c'est vraiment euh, c'est vraiment un non match, il y a des... Après, il manquait du monde aussi non à Milan. Alors il manquait enfin du monde, il manquait surtout les A-O. Ouais. Et c'est vrai que mmh. quand il, lui il manque, c'est compliqué. Ce qui veut dire aussi que attention s'il le perd sur le marché des transferts cet été c'est plus que possible. Euh, s'il prolonge prolonge pas là, tu vas pas prendre le risque de t'asseoir sur 100 millions d'euros ouais. et surtout que les Américains ont une gestion beaucoup plus rationnelle de ce genre de choses là que les anciens propriétaires italiens où c'était euh, bah non non on le kiffe on le garde puis ouais. je m'en fous de 100 millions quoi. Et donc il manquait les AO. Mais honnêtement ce que ce que je vois surtout c'est que dans les deux surfaces ils sont nettement moins bons que l'année dernière. Euh, ils encaissent plus de buts par match. Il y a beaucoup moins de clean sheets Divisé par deux quasiment par rapport à l'année dernière Alors Mignon a raté 4 quatre, quatre mois de compétition C'est énorme Là on voit que il prend deux buts ok Mais il fait un paquet d'arrêts aussi Qui sont quand même vraiment dignes d'un très grand gardien Et de l'autre côté, de l'autre, dans l'autre surface euh, Il marque moins Et la production des actions de qualité Où les actions où tu le plus de chances de marquer Les fameux expected goals elle est en chute libre aussi. Donc, ouais. euh, euh, quand t'es moins performant dans les deux surfaces, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Quand en plus Benacer a été régulièrement blessé cette saison, alors que c'est le vrai métronome au milieu de terrain. Donc, euh, ils ont des euh, des excuses entre guillemets pour expliquer leurs leur, euh, leur euh, hauts qui sont assez hauts et leurs bas qui sont assez bas. Finalement, là, ça revenait un peu mieux. Mais ça revenait un peu mieux. Il y a eu un zéro contre le Torino, ensuite encore un zéro, ensuite encore un zéro. Donc, c'était pas non plus euh, ouais. flamboyant quoi. Et là, contre Tottenham, euh, bon, la bonne nouvelle c'est que là, au sera de retour. Mais le match aller, euh, je pense que le résultat était assez logique finalement dans ce qu'on avait vu Parce que Tottenham avait été vraiment inexistant Mais attention, si Tottenham commence à un peu plus pousser offensivement Et à mettre un peu plus de vitesse dans le jeu, etc alors, Il ne va pas falloir avoir le Milan des dernières semaines Alors Milan va pas bien, c'est clair Alors Tottenham qui donc, va devoir attraper son retard
6: du match aller, va pas très fort non plus, euh, Julien Ils sont sur une seule série hein, les Spurs, 4 hein. défaites en 6 matchs Et la dernière, bah, c'était ce week-end à Wolverhampton en plus hein.
3: Ouais, une défaite qui, qui fait mal, je pense, parce que parce que pendant la première période ils ont plutôt été bons, ils ont ils ont tiré sur la transversale deux fois, ils étaient bien en place. Et puis à la pause, Lopetegui fait un changement tactique comme 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 il devait le faire puisque son équipe était dominée et, et sous pression. Et en face, peut-être l'absence d'Antoine compter sur le banc puisque il était encore en Italie, il est arrivé à Londres qu'aujourd'hui, c'est Christian Cellini qui était encore. dans à sa place sur le banc de touche. En revanche, là, aucune réponse de la part de Tottenham, qui, en revanche, connaît une seconde période complètement catastrophique, euh, où elle mérite de s'incliner au final d'un but de Traoré en fin de match. Euh, c'est une équipe de Tottenham complètement imprévisible, capable de battre Manchester City à domicile, de battre Chelsea à domicile en étant plutôt solide. C'est rien d'extraordinaire, mais quand même plutôt solide et se sur, reposer sur les individualités de Kane, de Kluzewski, tout ça, et capable complètement de passer à travers comme cette seconde période-là à Wolverhampton euh, samedi, où, où vraiment, il y, y a rien du tout, quoi. C'est, et c'est, c'est, c'est vraiment euh, catastrophique Et donc je peux même pas te dire Là aujourd'hui comme ça euh, Si moi j'y crois Je pense qu'ils sont capables de, de battre le Milan 2 à 0 à domicile Et se qualifier c'est... On les a vus Être capables de le faire Mais on les a aussi vus Être capables de ne pas le faire Et de, de passer à travers Et de Surtout quand tu leur laisses Le ballon en plus Où ils ont beaucoup de mal à faire le jeu Parce que ça reste quand même au fond une équipe de contre. Si le Milan leur laisse le ballon, qui sont bien en place, qui jouent pas trop bas mais pas trop haut non plus, je pense que ça peut être aussi compliqué pour, les t- pour Tottenham de se créer des vraies occasions et d'aller chercher de la qualification. Mais ils en sont quand même capables. C'est ça qui est fou avec cette équipe. Je te pose J'ai la question, question pour oui, vas-y, vas-y Fred,
7: pardon. vas-y. Euh, Polo. J'ai, euh, si je ne me trompe pas, il y a eu un match nul et trois défaites pour les clubs anglais fin, de première ligue euh, lors des matchs allés. Est-ce C'est qu'on vrai. en a discuté en, en Angleterre dans la presse où on, on s'enfile complètement
3: non, 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 beaucoup. Ouais. C'était la première fois depuis 2014 qu'il n'y euh, avait pas de victoire de club anglais lors, de, lors du, des matchs allés de, des huitièmes de finale des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ça les a un peu inquiétés. Alors le fait que ce soit encore par exemple pour euh, Tottenham dont on vient de parler Pour Chelsea, Chelsea pour City et... aussi ouais, ouais, pour City. Tu vois c'est, c'est encore possible S'ils ouais. si avaient tous perdu 3 ou 4 à 0 Là ça aurait été je pense la crise Là ils se sont quand même dit attendons, attendons de voir le, le match retour Mais c'est vrai que que Ça inquiète un tout petit peu Et ça c'est une bonne réponse C'est comme ça en tout cas que eux l'ont pris à la rhétorique qui dit mais ouais, la Super League existe déjà regardez c'est la première ligue anglaise en disant bah voilà vous pouvez nous dire ce que vous voulez à propos de la Super League et de la première ligue anglaise mais la preuve est sur le terrain dans ces huitièmes de finale aller qui sont loin de dominer l'Europe comme beaucoup peuvent le laisser croire
6: Merci beaucoup Julien. Je vous rappelle donc après-demain il y aura ouais. ce huitième de finale hein, de Ligue des Champions entre Milan et Tottenham hein, à 0 à l'aller pour euh, l'AC Milan. Dans un instant, ton match fou du week-end, Fredo. Un mm-hmm. match de dingue entre euh, Séville et l'Atlético de Madrid. L'Atlético hein. quand Messi, c'est pas fréquent. Ah enfin. non, en plus un match spécial pour Simeone aussi. Hein. Ah, il est passé à Luis Aragonés. nombre de, de matchs euh, comme entraîneur de l'Atlético de Madrid. On vous dit à tout de suite avec les Drôles de Dames et je vous le rappelle hein, 32 16. Max vous attend au standard euh, pour poser vos questions aux Drôles de Dames entre 21 45 et 22h à tout de suite sur Rems.
1: RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Villas
6: Il est 20h45 pile poil, vous êtes dans l'After avec les Drôles de Dames comme chaque lundi, on vous attend au 32-16 pour venir poser vos questions aux Drôles de Dames avant d'évoquer le match fou du week-end en Liga Espagnole Petit détour par euh, Malherbe, par Caen. Le choc de Ligue 2 entre Caen et on suit ça, on vit ça avec Christophe Lécuyer. Salut Christophe. Salut
8: Nico, bonsoir à tous. Salut. Le, coup, le coup d'envoi vient d'être donné ici à Dornano Il y a une minute de cela, 0-0, évidemment. Match décalé, hein, tu l'as dit, de la 26e journée de Ligue 2, choc de haut tableau entre Caen 6e, Sochaux 3e. 5 petits points séparent les deux équipes. Les Sochaliens subtiliseraient la deuxième place à Bordeaux en cas de succès ce soir. Les Canets relanceraient véritablement leur fin de saison s'ils venaient à s'imposer puisqu'ils reviendraient à 4 points seulement de Bordeaux. Mais attention, Sochaux On n'a plus perdu depuis six matchs. Et c'était justement contre le stade Malherbe de Caen à Bonal. Sochaux privé de son meilleur buteur. Sissoko suspendu ce soir. Kaloulou est à la pointe de l'attaque alors qu'à Caen, Daubin est suspendu au milieu de terrain. Belle affluence ce soir à Dornano. Nico, un petit peu plus de 15 000 supporters. Ils sont vraiment des fidèles de ce stade Dornano. Les supporters du stade Malherbe de Caen. Deux minutes de jeu ici à Dornano. 0-0.
6: Voilà, magnifique stade. Magnifique maillot. Plus beau maillot de Ligue 2 à Caen. C'est vrai. On est d'accord
8: Chris bah, On ça, a l'impression ah non, de voir le Barça Pau il est magnifique C'est Boca mais à l'envers Jaune et bleu C'est un peu le maillot du Barça Celui de, de Caen c'est vrai. C'est ouais. pas, Ça joue pas toujours comme le Barça non, Mais le maillot c'est un peu enfin, Ça dépend Barça. de
6: quel Barça on parle mais euh...
8: <rire> C'est vrai <rire> Merci Christophe le maillot de Bâle aussi Oui,
6: oui que... Qui vient de là d'ailleurs D'ailleurs bah, oui. Parce que le fondamental du Barça Il euh, euh, s'appelle Hans Ball. Gamper
2: Attends ouais tu vas énerver Polo Hans Gamper avait fondé le FC Basel Avant de fonder le Barça
7: Exactement Suisse allemand Voilà le c'est comme les Germains, les Francs et la France <coughs> voilà.
6: as voilà. vu, voilà. vu, t'en perds ta voix C'est oui, l'émotion tout je tout pense fait. mon polo voilà. <rire> Alors Fred, on évoquait les matchs fous du week-end de Pelle Il y a quelques instants Toi tu as eu un match de foot ce week-end Séville à Atlético de Madrid 6-1 pour les Colchoneros Avec un très bon Griezmann d'ailleurs ah, C'est plus que très bon C'est <rire> Franchement, le 24
2: décembre On avait fait un, un spécial After Drôle de Dame Vous vous souvenez des copains on se disait, on se posait la question est-ce que Griezmann va être capable de reproduire en, avec l'Atletico le mondial absolument magique qu'il a fait à part la finale, bien entendu. Voilà. Bah, la réponse est oui, parce que c'est vrai qu'il est, il est extraordinaire. Et là, le match qu'il fait, en fait, c'est le match d'un joueur avec un talent extraordinaire, ça, on le sait. Mais d'un type qui joue pour le plaisir désormais. J'ai l'impression qu'il est, qu'il est déchargé il a d'un poids. Le plaisir, quoi. Bah complètement, mais complètement. Après les deux ans de purgatoire barcelonais, là, et puis après son retour qui a été difficile, il y avait des sifflets, etc. Mais là, il est dans le bonheur absolu, c'est-à-dire le bonheur de jouer au foot. Et quand Griezmann, avec le talent qu'il a, le sérieux qu'il a dans sa préparation, Qu'il est libéré, mais ça donne un match où il fait, il met un but, c'est une frappe dans la lucarne sublime. Même Fils de Paille, d'ailleurs, qui était titulaire pour la première fois, il marquait deux buts. Le premier, c'est une passe en profondeur de Griezmann qui est un petit bijou sur un contre. On a euh, euh, l'action qu'il fait pour le, pour le but de Morata, où il fait un, une sorte de passe lobée hyper loin là, pour Morata, qui conduit à ce but de Morata. Enfin, je veux dire, tout ce qu'il tente, ça de la gueule, c'est ce qu'il faut faire, et il réussit. Et donc, moi, ça me fait plaisir, parce que, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Je pense qu'on l'aime bien en France. Je pense que c'est un joueur qui, euh, qui a l'affection des, 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 des supporters. Il a 31 ans, il a... De nombreuses années de football encore devant lui, parce que vu la, vu l'hygiène de vie qu'il a, ben il, il peut continuer 35, 36, 37. Hein, et puis il est dire. chez lui là. Puis il est chez lui à Puis là, voilà. Puis alors, Mais est-ce
6: il... que tu penses que toi son avenir à
2: l'Atletico sera lié à celui de Simeone parce que... non, 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 non. On va se poser la question. Alors Simeone qui est devenu euh, le, le l'entraîneur le, euh, ayant dirigé le plus de matchs hein, euh, sous le maillot de l'Atletico D'ailleurs euh, c'est classe
6: hein, ce qu'il a fait les Il a fait de oh, Oui, parce euh... qu'il a dépassé
2: Luis Aragonés. Ouais. Euh, son, qu'on appelait Sapatonès, qui était le, l'idole absolue, hein, de, 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 l'histoire de l'histoire, donc joueur en tant qu'entraîneur de, de l'Atletico. Et j'ai trouvé Simeone qui, quelqu'un de très intelligent, parler football avec Simeone, c'est, excep, c'est, c'est exceptionnel. Après, on peut, on peut critiquer son football, etc. Mais c'est un type qui aime le foot, qui connaît le foot, qui en parle très bien. Et la lettre est très, très belle. Une très longue lettre d'hommage à, où il tutoie, euh, euh, Louis Saragonès, il dit, bah voilà, euh, je, quel honneur pour moi de le dépasser, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon c'est bien maintenant, il faut attendre que t'as dépassé lui sargonès il faut que tu t'en ailles. Mais bon, <rire> le problème c'est qu'avec des matchs comme ça, et je, c'est la, 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 la petite, la petite euh, réflexion que je me faisais, la petite opinion la semaine dernière, c'est que ça va être dur de le dégager s'il si se qualifie pour l'équipe des champions. Ouais. Et si en plus il y a des matchs comme ça, là, ils font le match à la là-bas en en faisant un bon match, là ils mettent 6 à 1 à Séville. Après Séville, c'est...
6: Alors c'est la question que j'avais te poser, ouais. c'est, c'est plus grand Séville, ah, mais non, mais ils non, mais sont, sont
2: 17 euh, égalité de points avec le, le 18 e euh, Séville aujourd'hui, tout comme Balance, il y a une... Y a de... Une probabilité réelle de descendre a, bah oui, c'est 24 journées qui sont passées de, de descendre dans les émissions parce que ce sont pas des équipes qui sont préparées. Les ouais. joueurs sont préparés pour jouer l'Europe, ils ne sont pas préparés pour pour jouer le maintien. Et ça on sait que ça, ça peut ça peut poser des problèmes, c'est Saint-Étienne et Bordeaux euh, ouais. comme on dit euh, en France par exemple voilà. Donc voilà et moi ça me fait plaisir de voir Griezmann dans, dans cet état-là euh, parce que euh, et, et aussi ça laisse beaucoup de regrets Pas sur la carrière de Griezmann qui est exceptionnelle Mais sur l'Atletico en fait On s'aperçoit que comme en face il n'y avait plus rien etc. Quand l'Atletico attaque, il y a des joueurs pour attaquer Il y a les joueurs pour faire un match Superbe où les gens avaient des petites étoiles dans les yeux Sauf que voilà euh, Dès qu'il y a un match compliqué qui, qui, qui est là ben, Simeone il referme les boulons Et, il, et surtout il corsette les joueurs mais voilà, Donc voilà euh, on répond à la question du 24 décembre. Euh, nous sommes au mois de mars. Euh, oui, Griezmann poursuit le, 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 l'état de forme splendide qu'il avait pendant, pendant pendant le mondial et, et c'est, bien pour, c'est bien pour l'équipe de France parce que parce que ce Griezmann-là, il a encore beaucoup beaucoup de choses à dire dans le football.
6: Yo, une petite info d'un autre Français également parce que ça vient de tomber là oui. euh, qui concerne
4: le match entre euh, Milan et Tottenham. Giroud, euh, un certain. Est-il euh, ah. grippal? Euh, il s'est pas entraîné aujourd'hui Il avait déjà euh, ces symptômes-là euh, dimanche euh, Ils espèrent à Milan Qu'il sera présent à l'entraînement demain Il se dit que il y a quand même Une très forte probabilité Pour que Milan prenne le risque quand même De l'emmener à Londres Parce que finalement le match c'est que mercredi Donc mmh. il peut encore répérer, Je sais pas on, être on, sûr. récupérer de cet état grippal ouais. exactement. Mais en tout cas quand Brahim est déjà très incertain Brahim Dias euh, Qui a une, une entorse à la cheville Si en plus Giroud est pas là ça complique l'opération parce que Origi euh, inexistant depuis le début de la ah, saison, ouais. totalement, totalement. Ah, ouais. et, et bah, ouais, tiens, comme tu évoques Brahim là, euh, qu'est-ce qui ouais, quand il est
2: arrivé au Real, on se dit ah il a quelque chose ce gamin, mais non mais il a quelque chose, mais ouais, il est et... il est régulier de fou, oui
4: Ouais, il est régulier. et Puis moi je me pose même des questions sur euh, sa sa capacité à enchaîner au très haut niveau en fait. Ouais, et... ouais, ouais, ouais. J'ai pas mal de doutes là-dessus. Je pense que c'est un joueur pour jouer un. Entre 5 et 9 dans un grand championnat, mais pour jouer à le top 4, j'ai, j'ai
6: plus de mal. Juste, Julien, le retour de Giroud, c'est un événement ou pas Enfin, le, Les retrouvailles de Giroud euh,
3: avec Tottenham Ouais, on en parle un petit peu, effectivement. Ouais. Alors, c'est pas, c'est pas c'est pas que le, 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 c'est pas le principal sujet de discussion non plus, parce qu'on on a beaucoup parlé de Tottenham tout à l'heure, du retour de Comté, de ce que pourrait représenter pour eux une qualification. Ce serait quand même une, une élimination à ce stade-là. Avec la saison qu'ils sont en train de vivre, où ils sont même pas sûrs encore d'accrocher une quatrième place pour, euh, pour la saison prochaine en Ligue des Champions, etc., etc., ça, ça ferait vraiment, ça ferait mon montage, sans rien enlever au Milan, hein, mais ça ferait vraiment, ce serait vraiment une grosse, grosse déception. Donc, le retour de Giroud, bien sûr, il sera sifflé et hué à chaque fois qu'il touchera le ballon, ça, c'est logique, en tant qu'ancien d'Arsenal. Et on en parle aussi parce que il avait quand même, enfin, il avait plutôt l'habitude de marquer aussi dans les, dans les derbies du Nord de Londres. Donc euh, Donc voilà, mais sinon c'est pas, c'est pas le, le principal euh, sujet de conversation.
6: Allez on passe à, à la minute de Johan Crochet.
4: Un des chanteurs italiens qui a le plus vent qui veut me faire craquer toi. Deux. C'est beau d'album avec yeux ah, bleus. C'est ça, c'est pour les
3: filles ça là
6: <rire> ah, vous êtes là hein. Franchement Julien Il n'a pas besoin de ça La moitié de ça lui
4: suffit hein. oui, C'est ça <rire> Juste l'intro, je veux La couverture même de, de l'album Alors c'est Claudio Baglioni euh, qui, qui a joué à Bologne Bien sûr Bien sûr <rire> Bologne qui joue ce soir Sur la pause du Torino Mais c'est pas le sujet de, de cette minute Cette chanson s'appelle Samedi après-midi Sabato pomeriggio Parce que samedi après-midi Il va y avoir un match De rugby en Italie alors le rugby en Italie C'est, c'est assez confidentiel Même si ça s'est un peu développé Ah ouais Italie. Même si euh, Quand même Nation du rugby euh, L'Italie petite nation ah, du rugby C'est un peu tous les ans hein. J'ai l'impression Les matchs de rugby en Italie Oui mais tu vas voir pourquoi Italie Pays Galles Donc samedi Et ça s'inscrit dans une semaine Donc de dimanche à dimanche Où il va y avoir Cinq matchs sur le même pelouse Au stade de Rome, ça, Dont oh, un match de rugby Ça en revanche C'est moins, ah. c'est moins Donc euh, comment... dimanche Donc hier On a eu Roma Juve Mardi soir, on aura Lape du rugby, on va en parler tout à l'heure oui, mais euh, ouais, ouais. C'est prémisse de samedi prochain. Oh, ouais, euh, mardi soir, on a en Ligue Europa Parce que le calendrier, vous allez vite comprendre Lazio Azedakmar Jeudi soir, la Roma Aussi à domicile en Ligue Europa pour le premier match Contre la Real Sociedad Samedi soir, enfin samedi après-midi, le fameux match de rugby Italie, Trisgalt Et donc dimanche soir, le lendemain du match de rugby Roma Sassolo, ah ouais. je ne sais pas dans quel état Va être la pelouse après le match de rugby mais ça va être fantastique
3: Alors Sari et Mourinho Mais comment c'est possible Comment c'est possible au sein bah, c'est l'Italie. Bah,
0: c'est, b- bah, c'est, ouais, ouais, c'est, ouais,
4: c'est possible parce que tu as un seul stade pour deux clubs de foot et le rugby. <rire> ouais, déjà. Et on a Ils pas jouer au rugby le... ailleurs. C'est pas que le, c'est pas ce ah, que c'est là, c'est là où tu on peux on jouer pas pas pas.
6: Un pas. colisée qui sert à rien depuis 2000 ans là, en fait. un alors, truc, là.
4: alors, toi <production> attention, attention. <production> Qu'est-ce tu dis avec le colisée Non non mais mais en fait à chaque chaque mois de mars c'est la même chose chaque année parce qu'il y a souvent un match qui se glisse et là en plus le fait est que bah, les deux clubs qualifiés en Europa League Ils reçoivent mmh. en même temps Donc en fait C'est pour ça qu'ils sont obligés De décaler le Mais match de la au Mardi ouais, voilà. euh, Donc euh, sur les quatre matchs de championnat T'as pas grand chose à faire Par contre pour le rugby Je suis d'accord Qu'ils aillent jouer au Flaminio J'en sais rien moi mmh. Autre stade de Rome Ou qu'ils jouent je sais pas Sur les bords du, bon, du Après team, au rugby Tu sais maintenant pour
2: les pénalités Les mecs qui font plus des trous Dans le dans, le, dans la pelouse hein.
4: Ah ouais ouais mais bon, euh, à l'époque, les, à l'époque, les, les habits et, 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 là. Et, ouais, et les ouais, crampons, déjà déjà des... quatre matchs de foot en une bah semaine. Oui, c'est des crampons, c'est des râteaux les mecs donc. Euh... Après ah, ce qui <rire> est cool
6: c'est que Essary et Mourinho ils ont une excuse toute trouver là pour les résultats ah ouais, pour une, de la semaine.
4: Hein. Mais, mais ça, va, ça, va, ça va être terrible. Hein. Je, je pense que l'état de la pousse même pour les rencontres européennes. Hein. Je, je veux dire ça. Mais comment la Fédé, la Ligue ils autorisent ça c'est pas possible. Comment ils le font comment ils le font je sais pas. c'est pour ça on en revient à un point essentiel dont je parlais il y a 15 jours je crois l'importance pour les clubs italiens d'avoir leur propre stade mmh. parce que pourquoi
2: la Roma tous les sauts qu'on peut prendre sur la construction d'un stage qu'on ne <rire> comprends pas là, l'Italie, c'est, <rire> <plus> l'Italie <rire> c'est pas du tout le <rire> genre
4: et non, non. puis la bureaucratie italienne facilite <rire> clairement ouais, <bien> l'édifice <rire> de, euh, l'apparition de nouveaux édifices euh, non non mais euh, euh, c'est, ça devient urgent parce que ce genre de truc là parce que là la pelouse elle va être morte mais elle va être morte aussi pour euh, pour 6 mois hein. c'est, C'est-à-dire qu'ils vont essayer pendant la trêve internationale De réparer un peu les trucs Mais c'est mort jusqu'à la fin de la saison C'est bon, c'est la pelouse elle est morte Donc c'est, c'est une catastrophe absolue Et on n'en parle pas assez en Italie Moi je pense que même médiatiquement Les, les gros journaux, les grosses émissions de foot Devraient faire pression mmh. Pour qu'une absurdité pareille ne se reproduise pas Et, et, et qu'on arrête de, 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 de défoncer des pelouses comme ça en permanence quoi. Parce qu'en plus... C'est le spectacle d'air qui va en ah oui, qui en sûr, souffrir. C'est, c'est les résultats européens éventuels. C'est le spectacle de, ta propre, de ton propre championnat. Etc. UFA, la valorisation de ton championnat. Et ouais, Même, etc.
6: même, même ouais, pour les téléviser, vendre des droits, etc. C'est quand même c'est, pas c'est une énorme. catastrophe.
4: Eh ben merci. Euh, comment s'appelle ta chanson déjà J'aime beaucoup le nom. Sabato Pomeriggio. C'est, c'est bien. de Claudio Baglioni. Exactement. Claudio euh, Baglioni.
3: elle euh, est 70. Euh... Vu la sonorité, ouais. ouais les, euh... 70.
4: Attends, je l'ai vu hier en plus. Euh, je ne me rappelle plus la date. On on de bêtises enfin, c'est pas non, récent je veux dire c'est non non c'est récent on va regarder euh,
6: on vous attend au 32-16 hein, venez poser vos questions aux drôles de Dame. on revient dans un instant euh, dans un instant on va se lancer sur un autre huitième de finale retour de Ligue des Champions Chelsea Dortmund Et les belles s'affichent moi j'aime bien moi, sur le papier Un 0 à l'aller hein, pour le BVOB. on en parle juste après ça avec les drôles de Dame. A tout de suite dans l'after
4: RMC Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot,
7: dans le foot. C'est insupportable. De une... ah. La poste vient de voir, tu reçois un mail en disant faut le noter, tu regardes un film on te dit ah, il ah, faut le noter, <rire> ben bah, allez vous faire voir les gars. Di
8: Maria, il est tout seul. Di Maria, t'es
3: nul. Mais t'es nul, Di Maria Il a frappé au dessus, Dimaria. Di Maria,
1: Di Maria, Di Maria, tu es nul. The
3: best league in the world. Come on, the
0: Premier League.
1: Every single day. 20h-22h, oh, j- Génération Apteur. <rire>
0: Nicolas
1: Villas. J'ai, j'ai, j'étais jeune, j'étais fou. Ah,
0: vous
6: êtes tous des tarés vous n'êtes pas tous jeunes, on hein, dire. Mais c'est pas grave. À l'époque, oui. 21h01, vous êtes sur RMC avec les drôles de dames. On vous attend en 32 16 pour venir poser vos questions. C'est une forme de libre antenne, finalement, pour les drôles de dames. À 21h45, tiens, la chanson Sabato Pomeriggio, elle date ouais. de 1975. <rire>
4: ouais, à peu près, ouais. Je parle pas mal ou pas Et d'ailleurs, d'ailleurs facile, On l'Italie. en a parlé pendant la pub, là. j'ai oui. oublié de le dire tout à l'heure à l'antenne. Il avait composé l'hymne des haut de Turin en 2006
6: voilà et ça on s'en tape complètement d'ailleurs non, non mais... pas du non, tout ah, ouais. <rire> merci merci beaucoup tiens juste avant de vous donner la parole on va se lancer sur
4: le Chelsea Dortmund
6: 8ème de finale retour de Ligue des Champions et c'est la Champions League aussi à la le soir quand Sochaux Christophe Lécuyer
8: ah ouais, pour l'instant pas au tableau d'affichage 0-0-16 minutes de jeu match assez, <rire> assez <rire> équilibré une seule vraie occasion dans cette partie mais quelle occasion en même temps elle était à mettre à l'actif des, des socialiens en tout début de partie un très bon ballon de doom bien sûr le côté gauche le centre à l'entrée des 5-50 trouble le capitaine Westbeck, la repos- prise pied gauche qui s'écrase sur l'extérieur du montant droit du et gardé par Anthony Mandrea. Énorme occasion donc pour les joueurs du FC Sochaux dans les premières minutes. Depuis, les débats se sont équilibrés quand on essaie de jouer à la profondeur sur Alexandre Mendy notamment avec des bons ballons distillés par Anton Saletros. Savez, c'est la dernière recrue du mercato du Stade Malherbe qui a fait une très bonne impression sur son premier mois passé ici en Normandie. 17 minutes de jeu à Dornano, 0-0 dans ce match au sommet entre le Stade Malherbe et le FC Sochaux.
6: Merci Christophe Lecuyer et qui se passe un truc qu'on vient de voir bien sûr. Euh, demain 21h, 8e de finale retour de Ligue des Champions. Chelsea Dortmund 1-0 à l'aller pour les Allemands alors Monpolo, on évoquait les beaux matchs du week-end tout à l'heure toi tu as eu un bon Dortmund Leipzig également oui. le BVB b qui est inarrêtable depuis la reprise hein, d'ailleurs ah
7: mais c'est fou parce que je vous parlais d'irrationalité pour le, le Bayern PSG mais c'est exactement la même chose pour Chelsea Dortmund le match de vendredi est assez caractéristique de ce qui se passe depuis la reprise 10 matchs sur 10 toutes compétitions confondues pour Dortmund 8 sur 8 en Bundesliga et pourtant tu regardes la rencontre alors le, la, la, la victoire ne n'est pas spécialement volé contre Leipzig mais tu sens que c'est pas une rencontre qui est complètement maîtrisée à tel point que dans les dernières, les dernières minutes de la rencontre, il euh, y avait une telle ambiance dans le stade au Westfalenstadion que tu avais le sentiment que, que tous les supporters voulaient descendre sur le terrain pour aller protéger les buts, tu vois, parce que pour pas que que, que, que le club saxon égalise euh, et le club saxon en plus qui a fini à 10 en plus, et, et ça énerve beaucoup Edin Terzic en ce moment parce qu'il y a un petit refrain que je, je dis aussi souvent dans After, c'est que ils ont la tout en ce moment, y compris lors du match aller contre Chelsea. Il faut juste se rappeler, si on s'arrête juste sur la deuxième mi-temps, enfin s'il n'y a pas trois trois buts de marqué par Chelsea, euh, on c'est quand même délicat. Et, et en fait, Terzic, il, il commence à râler parce qu'il dit « Mais attendez, lorsqu'on perd des titres face au Bayern, vous dites qu'on n'a pas de mental. Et lorsqu'on s'arrache collectivement pour aller prendre des points un peu partout, vous dites que c'est de la chance. Donc qu'est-ce que vous voulez à la fin ?» Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'équipe euh, la plus que je trouve la plus performance ou la plus belle à voir depuis... Euh, depuis une dizaine d'années mais force est de constater que ça fonctionne et pourtant il y a des soucis Sébastien Haller euh, c'est pas la question de la qualité du joueur n'est toujours pas intégré dans l'équipe et il a les mêmes problèmes qu'avait Anthony Modeste avant c'est-à-dire sa taille en fait euh, de, pointe, de pointe en pointe de, 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 de 4-3-3 de, de Terzic fait que ben, on se sert pas de sa grande taille etc donc on joue plutôt à terre donc c'est presque si Dortmund joue à 10 et pourtant il y a des moments où c'est fabuleux dans le jeu lorsque Bellingham joue avec Johan Brand Julian Brand qui est dans une forme internationale et qui est dans la forme de sa vie euh, défensivement Zule Schlotterberg, ça tient etc donc tu te dis mais c'est peut-être possible de faire quelque chose à Chelsea et encore une fois euh, lorsque tu vois les rencontres de, de Dortmund tout n'est pas maîtrisé et on parle de Chelsea mais on pourrait très bien parler de la huitième de la victoire à Borum dans le derby euh, euh, lors de la, la Coupe d'Allemagne ce, ce week-end encore une fois contre Leipzig il y a d'autres rencontres comme ça et pourtant ça tient et ça passe à chaque fois donc je suis euh, Impatient de voir demain cette rencontre contre le Chelsea. Gros problème, peut-être, avec le gardien Gregor Kobel qui est le meilleur gardien d'Allemagne en ce moment. Euh, il a eu un problème euh, musculaire avant la rencontre contre la Leipzig, Donc, il a été remplacé par Alex Maier, qui est un gardien de deuxième division. Sauf que Maier, il a juste été exceptionnel. D'accord. Donc, voilà.
6: Comme quoi, ils ont du flair pour les gardiens à Dortmund, quand même, là, ces derniers temps. Ouais,
7: ouais, ouais. Mais Grégoire Cobble, c'est
6: sa progression et ouais, est il, il, est, il est assez extraordinaire. Ouais. Alors, face à Dortmund, tu y aura Chelsea. Alors, Julien, les Blues qui ont enfin gagné. Alors, ça faisait six matchs hein, qu'ils gagnaient pas, hein, les, ouais. les joueurs de, de Chelsea. Et ils
3: peuvent dire merci à leurs Bleus, les Blues. Hein. Effectivement parce que c'est Wesley Fofana qui a marqué le seul but du match Excellent. Une tête, il a été très bon d'ailleurs euh, Dans une défense à 3 Potter qui change encore C'était le, son 82e changement euh, dans son équipe, dans une équipe de départ de Chelsea depuis le début de la saison Donc sur euh, 24, on en est à 24 journées je crois, c'est ça euh, sur, les, donc sur les 25 journées pardon, sur les 25 matchs de championnat pour l'instant, de Chelsea, il y a eu 82 changements dans les équipes de départ de Graham Potter. C'est hallucinant. Par ah, exemple, oui. Arsenal et Arteta, 15 changements. Eddie Howe et Newcastle, 17 changements dans leur composition de départ. Graham Potter, 82 changements. Donc, il avait encore une fois beaucoup changé. Euh, il n'y a pas de place pour Moudric, par exemple. Il n'y a pas de place pour Madweke. Euh, et au final, eh ben, Fofana qui marque le seul but du match, le but vainqueur. Ils ont été plutôt bons la première demi-heure, Chelsea, où ils ont eu des occasions. Ce n'est pas rentré pour eux comme trop souvent cette saison. Et après, il marque dans son coupier arrêté en début de seconde période. Et après, euh, il. Ils, je sais pas, ils font n'importe quoi Ils jouent très bas Ils ont peur euh, Potter fait des changements Défensifs Qui fait qu'ils invitent La pression Et qu'au final Leeds aurait pu même marquer Et égaliser À un moment En fin de match Donc euh, encore une fois Ils sont, ils sont toujours malades c'est, euh, c'était, euh, Ça leur a fait du bien De gagner bien sûr Mais tu sens bien encore Qu'il y a beaucoup de travail Encore à faire Avant que ce soit Une, une vraie équipe quoi.
6: J'étais en train de regarder J'étais en classement Ils ont 11 points de retard hein, Chelsea sont dixième. Hein, c'est l'OL de, de PL Ils ont 11 points de retard Sur la quatrième place Ils jouent quoi Ils jouent tout pour la Champions Du coup là les Blues
3: il joue pour Non, euh... non, non, la Champions. Non
6: mais ils il mise tout sur la Champions pour espérer gagner la, la Ligue des Champions, enfin aller en Ligue des Champions la saison prochaine ou ils se disent que c'est jouable encore en championnat. T'as 11 points de retard sur la onzième place quand
3: même. Ah ouais t'as 11, t'as 11 points de bon, retard. T'as Ouais, mais bon, enfin, faut que tu passes devant toutes les équipes qui sont devant toi, surtout parce oui. que les trois premiers, on les connaît. Oui. Donc, euh, je les vois pas, je les vois pas dépasser tout le monde. alors que s'ils c'était cinquième ou sixième pour monter à la quatrième place, donc ils sont tous sur la Champions de League retard. alors Oui, mais ils ne gagneront pas non plus. Ils le savent très bien ah ouais, aussi. Alors. C'est, <rire> pas, c'est pas, donc, euh, non, alors, sincèrement, je pense que les supporters de, de Chelsea, ce qu'ils veulent, c'est que cette saison elle se termine le mieux possible. Je ne sais pas ce que ça, ce que ça représente le mieux possible, mais qu'elle se termine le mieux possible et qu'ils l'oublient parce que c'était un cauchemar du début à la fin et, que, et qu'ils se re- maintenant et qu'ils se projette sur la saison prochaine et qu'ils cet été avec Potter ou avec Vente quelqu'un d'autre, peu importe, aujourd'hui ils sont ah, plus ils là, en acheter, ils sont surtout. obligés d'en vendre, donc ils vont en vendre, bah, ils vont surtout en vendre avant d'en acheter, ah ouais, euh, euh, monde, hein. parce que là ils ont 31, <rire> un effectif de 31 sans les prêter, c'est pas possible, euh, sans les joueurs en prêt, euh, donc, donc voilà, mais, mais oui je pense, je, je suis même pas sûr que les supporters de Chelsea aujourd'hui soient dans cet état d'esprit là de se dire, on espère aller le plus loin possible en Ligue des Champions, ils se disent, bon déjà si on arrive à passer Dortmund c'est déjà bien, après on verra, c'est vraiment au jour le jour pour l'instant.
6: Et un but en Italie, Johan euh, ouais, un, un Angleterre aussi Caramou ah ouais.
4: pour le, le Torino euh, Petits espaces euh, je sais, J'arrive même pas à voir comment il a marqué encore On n'a pas les ralentis Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a des contre-favorables Et au milieu de, au milieu de pas mal de défenseurs de, de Bologne Qui t'as, sont assez statiques d'ailleurs. T'as quoi toi Julien
3: Brentford 1-0 contre Fulham Ils auraient dû marquer déjà deux buts Et ils viennent de marquer là à l'instant Après 7 minutes de jeu euh, Sur un coup de pied arrêté
6: euh, tiens puisqu'on évoquait Les Français de Pelle Également il y a quelques instants Tu parlais des, des bleus Des blues euh, Julien Tu voulais glisser un mot Sur un Français de la Liga Fred C'est Nabil Feki oui. hein, Qui a été opéré des croisés. Hein, oui il y a oui
2: voilà Donc c'est Parce que le, le Bétis A fait un match Assez correct hein, Quand même euh, Face au Real Madrid et, et je voulais parler du Bétis Parce qu'on a quand même Une très belle affiche De Ligue Europa à voir sur MC Sport Je hein, oui. jeudi puisque on a Manchester United euh, contre le Bétis. Moi j'ai vraiment très très envie de voir cette rencontre. ça euh, 21h parce que parce que le Betis c'est l'un c'est l'une des équipes qui joue le mieux en, en Espagne, c'est un club qui est bien dirigé. Manuel Pellegrini, on peut le critiquer euh euh, sur plein, sur son, sa façon d'être, euh, etc. Mais je, 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 veux dire qu'on le trouve, beaucoup de gens le trouvent mou, etc. Je veux enfin, dire, il bah, fait bien jouer ses équipes quand même. Mais, euh, mais c'est pour ouais. ça, mais je veux dire, quand même, enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est quand même agréable de voir, de voir le, les, les, et le, le, le il y a cette culture-là de, d'aller vers de l'avant, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et puis, il
5: y a un super public et tout ça, donc. C'est, euh, c'est dommage qu'il ait pas Fekir, quand même.
6: Alors, le, ouais, bah, le, fait, play, le playmaker de ce type. Bah, équipe. bien sûr. Et surtout
2: que Fekir, euh, était, contrairement à ses premières années, ses premières saisons en bêtise, était devenu régulier. C'est-à-dire que là, on comptait sur lui à chaque match. Et à chaque match, il faisait quelque chose. Donc, donc, ça en fait qui Alors, c'est vrai qu'il y a le le jeune Rodri Sanchez, euh, je vais parler de lui aussi, qui qui le remplace, et qui a été très bon hier. Qui a été très, très bon contre contre, contre le Real. Et ça, c'est rigolo parce que Rodri Sanchez, donc, on va le voir sur MC Sport euh, jeudi face. euh, face à Manchester United il a, il, a, il a 22 ans il est jeune il a débuté au canias alors le Canias, c'est un petit club de Madrid qui joue en troisième division extra, mais c'est surtout un club où vont beaucoup de jeunes c'est-à-dire que les parents aiment bien mettre là-bas alors il faut être assez bon et c'était notamment euh, le, le club du gamin de Mourinho Rodrigno ah son 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 garçon ouais. le faisait jouer au Canias et Zidane la première à aussi, le, le premier la première année euh, Enzo et, euh, et Théo était euh, Enzo et Lucas jouaient au Canias avant d'aller au Real parce ouais, que bon. ils étaient dans un cocon c'est familial C'est fils de quoi. Non 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 mais c'est que c'est un <rire> club où on fait attention c'est dire au Real automatiquement ouais. quand t'es es le fils de l'entraîneur ou le fils d'un joueur tu as des problèmes enfin tout le monde va te regarder là ils étaient plutôt protégés quoi. Donc voilà c'est Rodri Sanchez intéressant ce, ce jeune joueur pour alors faire oublier Fekir, ça difficile, mais en tout cas pour essayer de compenser un petit peu l'absence de, euh, du Français qui, j'insiste, est devenu
6: incontournable dans cette équipe du bêtise. Mon polo, tu as un Français qui fait parler de lui en Bundesliga également. C'est Ludo Ajorke à à Mayence. Qui fait d'ailleurs. Ouais. Euh, ça c'est pas mal ce que, ce que fait Mainz en ce moment aussi. Hein.
7: Ah bah ils sont, c'est peut-être l'équipe en forme du moment. Euh, j'ai envie de dire avec Dortmund évidemment, parce qu'ils gagnent tout. Mais euh, ce ils sont septième euh, en ce moment, donc potentiellement euh, qualifiés pour une prochaine euh, Coupe d'Europe. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Ludovic York euh, euh, on va pas parler de lui en tant que buteur. Parce il a marqué qu'un seul but depuis qu'il est arrivé en Allemagne. Mais surtout, il a modifié complètement l'ADN tactique mis en place par Boss Vinson. C'est un entraîneur qu'il va falloir suivre, lui. Euh, c'est un Danois, fois. je crois, non C'est ça ouais, c'est un Danois et, euh, et il va falloir... Euh, il le a joué joué sur... le une Pardon il, il a, a joué, joué sous Ce qui est marrant, et c'est
6: qu'il a un peu un profil à la club dans le sens où il a joué à Mayence avant euh, et d'initier sa carrière d'entraîneur exactement, avec, mais il y en a avec la réserve, comme ça, ouais, ouais.
7: Marco Rose et tout ah, ça. Hein. Bon, et bon. ce, qui, ce qui est très intéressant, si tu veux, c'est qu'il a complètement modifié euh, la, la, les choix tactiques de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'avant avant, on jouait dans un 3-5-2 et il manquait une grande tige avec son double maître comme ailleurs. Et depuis, il est passé en 3-4-3. Et lui, en fait, il pèse sous les défenses dans tous les sens. On en est à 5 victoires en six rencontres pour Mayence. Et surtout, il y a Ingvarsen, c'est un joueur de l'Union euh, qui lui aussi est un, est un Danois qui a qui en est à 4 buts sur ces six rencontres. Tu as le, le sud le, le, le sud coréen si, euh, Lee qui en a marqué 4 aussi, t- euh, non qui en a marqué trois. Onizuka en a marqué 4 C'est en fait, il libère des espaces pour les autres à force de s'occuper de la défense. Et je peux vous assurer qu'en plus, Mayence est une des équipes les plus physiques de Bundesliga dans l'intensité qu'ils mettent dans leurs rencontres. ils l'ont encore remporté ce week-end et je ne serais pas surpris qu'ils aillent chercher euh, et ben, un bon petit Graal européen ou continental pour eux d'ici la fin de la saison. En tout cas, super bonne pioche pour Mayence en allant chercher à York et comme quoi, les statistiques individuelles souvent, ça ne veut pas dire grand-chose.
5: Ah bon, gars, on fait des bonjour à Strasbourg. Bien
7: sûr. bien sûr. <rire> Moi, j'avais connu en national à Il y a, a Cassie oui. Cassi qui est là-bas aussi, qui est excellent. Bien sûr.
6: bien sûr. Euh, je vais faire une connerie, mais je ne vais pas la faire. Elle est trop facile. Bon Casim euh, voilà, tu vois, tout trucs comme ça, quoi. Bref, on va se faire une pause parce que j'ai besoin de respirer. Vous l'aurez compris. Ouais, ouais. On vous attend en 32-16, <rire> hein, auditeur de l'after, bien entendu. Avant ça, avant de faire marquer la pause, on va aller voir Christophe Lécuyer, bien sûr. Quand euh, Sochaux toujours 0-0, Chris. Hein. Ouais, ouais, bah, ça va mieux pour Malherbe quand
8: même. ça va mieux pour Quand qui a été bousculé dans l'entame de match, mais là ça allait trop encore une fois pour les canets On est à 20 mètres au début Sochalien avec Brahimi, Brahimi qui va peut-être tenter la frappe. Finalement c'est Johan Cour, Johan Court qui va mettre le ballon dans le paquet. Le centre, c'est dégagé par la défense Sochauxlienne. La 29e minute de jeu à Dornano. 0-0 toujours entre temps et social.
6: Allez, on vient dans un instant avec les drôles de dames. On vous attend à 32-16 pour venir poser vos questions. On, a, on a nos drôles de dames à Johan Crochet, à Paulo Breitner, à Julien Laurence, à Fred Hermel, bien entendu, 32-16. On vous attend dans un instant. Tiens, avec toi, mon chariot, l'événement du week-end. Le Napoli a perdu. Ouais. Et on en parle juste après ça. A
1: tout de suite. RMC, 20h-22h, Génération After.
0: Nicolas Villas. Avec
6: les drôles de dames bien sûr Puisqu'aujourd'hui c'est lundi Et lundi c'est drôles de dames 21h15 vous êtes sur RMC On vous attend 32-16 pour venir poser vos questions aux drôles de dames euh, Bien entendu Et on va évoquer l'un des événements du week-end en Serie A Johan, le Napoli a perdu Alors ça c'est pas arrivé souvent Selon la
4: deuxième défaite ouais, de la saison pour le Napoli La première hein. à domicile, ça faisait quasiment un an qu'ils n'aient pas perdu à domicile en Serie A Alors C'était pas un grand match C'était pas un match spectaculaire Par contre pour ceux qui aiment quand même Cet aspect tactique dans le foot Honnêtement, c'est un match à voir. Moi, je me suis régalé parce que j'ai adoré ce qu'a mis en place Sarri pour totalement gêner le Napoli. Ce que personne n'a réussi à faire depuis le début de la saison, finalement, même pas en Ligue des Champions. Parce que la défaite du Napoli à Liverpool, euh, pendant 85 minutes, c'est assez équilibré. Il y a des occasions des deux côtés, etc. Mais Liverpool n'empêche pas le Napoli de jouer comme la Lazio l'a -La 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 fait. Et en fait, je vais juste revenir sur deux trois points de, de, de ce qu'a mis en place Sarri parce que c'était très intéressant et peut-être que ça va donner des idées à la fois pour Francfort la semaine prochaine ou peut-être pour d'autres adversaires de la Lazio dans les semaines à venir. En fait, ils ont bien vu qu'une des forces principales du Napoli, c'était à la fois la conservation du ballon et la verticalisation à des moments clés. Et pour ces, verticalis- ces verticalisations et même dans les phases de possession, il y a des joueurs clés là encore. Le vodka est un joueur clé. Euh, je vous ai déjà dit plusieurs fois combien j'adorais ce joueur qui me rappelait euh, Pizarro que Spalletti avait eu à la Roma, des petits gabarits euh, ou un Verratti par exemple, euh, petits gabarits qui sont excellents sous pression, etc. <rire> <rire> qui sont exactement, qui sont excellents sous pression et et, et en fait euh, ils l'ont ils l'ont enfermé dans une sorte de pressing trap, ce qu'on appelle. C'est en gros vous aviez une un espèce de faux cercle autour de la vodka et dès qu'il touchait le ballon, il y en a qui sortaient sur lui Et en fait, le Botka n'avait pas du tout le, le, le temps De contrôler, de gérer de, de dicter le tempo, de lever la tête pour voir où étaient les autres Il était obligé toujours de rejoindre en arrière Et quand il rejoint en arrière, il y avait les deux Metzala, les, les deux milieux de terrain Relayeurs, Sergei Milinkovic-Savic Et Luis Alberto, qui allaient Se mettre entre le défenseur Et le milieu de terrain, en fait, ils n'allaient pas presser L'homme, ce qu'ils allaient presser, entre guillemets C'était les lignes de passe Donc en fait, leur but, ce n'était pas de bloquer les joueurs, c'était de bloquer toutes les lignes de passes de tous les joueurs du Napoli. Et en fait, ce que ça a produit, c'est que d'une, déjà, tous les circuits préférentiels du Napoli étaient bouchés. Deux, pour sortir de ça, les napolitains, ils ont forcé beaucoup de passes qu'ils ont ratées. Et trois, ils ont essayé de faire beaucoup de changements d'aile. Et ils ont tous été en touche quasiment, parce que sous pression,
6: c'est, c'est dans pas leur jeu, ouais.
4: c'est pas leur jeu. Le gelon n'est pas forcément une arme claire des défenseurs du Napoli. Et il y a eu beaucoup de, 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 de jeux longs ratés du côté du Napoli. Ce qui fait que le Napoli n'était pas capable de conserver le ballon dans une optique de verticaliser. Ils n'étaient pas capables de verticaliser. Ils s'ont créé très peu d'occasions. Et là, Lazio a fait un match excellent sans ballon. Avec ballon, on ne peut pas dire qu'ils ont été excellents. On ne peut pas dire qu'ils ont fait un grand match avec ballon. Mais le plan a été parfait, aussi parce qu'ils ont réussi à marquer sur un moment où Vecino reprend... C'est un beau but. Hein. C'est une frappe euh, sèche au ras du poteau. Le but est beau, mais... Tu te dis, ça peut faire plutôt 0-0 que 1-0. 1-0, ça tourne bien pour la Lazio parce que. Qui euh, fait une marquent. belle saison, hein. Cela dit, la Lazio, ils sont sur le podium, hein. Ah, bien la... sûr. Ils ouais. est, bah, avant, euh, avant le match de l'Inter, ils étaient même deuxième. Ouais. ouais. Euh, et dans cette fameuse course à, aux trois places restantes derrière le Napoli, entre la Lazio, l'Inter, le Milan, l'Aroma, la Talenta qui est un petit peu décrochée, mais pas tant que ça encore. Euh, la Lazio, il faut les prendre vraiment au sérieux parce que quand euh, la semaine dernière, j'ai fait, euh, en gros, pourquoi je, on peut croire à à chaque équipe que je viens de citer pour, la, pour terminer dans la zone Ligue des Champions, à la nature, je disais, moi, l'Europa League, je crois pas du tout. Moi, je pense que, enfin, la conférence Ligue, ils vont je pense ils vont la bazarder très ah ouais. facilement. Et en plus, la ZLACMAR, c'est vraiment une équipe compliquée ouais. euh, qui joue très bien au foot. Euh, mais, mais Sarri, on connaît sa capacité aussi à, à amener du jeu, à, à développer euh, les, 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 les schémas de jeu, les réflexes, pour que finalement, tout se fasse de manière réfléchie, mais naturelle plus qu'instinctive et c'est ce qu'on voit les sorties de balles du, de la Lazio c'est un peu les sorties de balles sous sa depuis toujours où c'est une vraie qualité mais là on n'a pas vu ça là ce qu'on a vu surtout c'est comment ils ont empêché le Napoli de jouer et honnêtement j'ai rarement vu euh, même je ne parle même pas que du championnat italien hein. euh, ces dernières années il n'y a rien qui me revient en tête où j'ai vu un, un entraîneur parvenir à autant bloquer une équipe ultra dominante euh, sur, sur un match je, je trouve ça incroyable donc si vous avez l'opportunité vraiment de regarder ce match n'attendez pas un, un football incroyable léché avec euh, plein de gestes ouais, une une le tactique, quoi. mais voilà parfois c'est bien aussi de voir euh, ce qu'on peut faire pour empêcher une équipe qui était extraordinairement dominante depuis le début de la saison de jouer et c'est, ça demande beaucoup d'humilité de la part de Sarri finalement ouais ah bah parce que c'est pas spécialement <rire> son jeu hein, ouais. De faire ça mais Et en plus avec le retour de Saganaple Tout ce qui s'est passé etc je, je trouve que c'est assez extraordinaire finalement Alors en Italie le
6: leader a perdu C'est pas le cas en Espagne Fredo euh, Le Barça qui a battu Valence 1-0 9 points d'avance pour les Catalans sur Madrid Bon, la question qu'il y a derrière ça Est-ce que ça y est la Ligue est pliée bah, Moi je pense qu'elle
2: est pliée depuis l'élimination du Barça de la Ligue Europa. Ils ont euh, plus que ça quoi bah, Là il lui reste, reste un match en semaine ouais. Euh, c'est-à-dire ça sera le, le retour de, de, de coupe du roi euh, ça sera euh, parce qu'il y a tellement de classico ça sera dans trois semaines. il ouais. ouais, y en a pas mal là. Ouais ouais, ouais parce qu'après il y a celui de Liga, euh, bon on va on va savoir de toute façon Alors mais je pense qu'il y a un déplacement hyper important. Euh, là il y a 9 points d'avance pour le Barça mais il joue à Bilbao dimanche. Et Bilbao quoi que, quoi que t'en dis, c'est ouais. toujours compliqué pour le Barça, toujours compliqué pour là pour le Barça pour tout le monde, ouais. Voilà, euh, sauf que le le Barça jusqu'ici a gagné tous les matchs compliqués à l'extérieur. Euh, c'est-à-dire ils, ils ont ils ont gagné à Zico, par exemple ils ont gagné euh, ils ont gagné à Villarreal euh, ils ont gagné à Valence enfin, voilà c'est-à-dire que enfin, tu à Valence c'est plus compliqué cette année cette année enfin tous les grands noms comme ça ils ont fait tous les matchs compliqués ils n'ont perdu qu'à Madrid, de toute façon euh, euh, cette saison donc mais aller à Bilbao alors que le Real reçoit juste avant le euh, l'espagnol donc ça devrait ça devrait passer pour pour le Real euh, franchement s'ils gagnent à Bilbao je, je, voilà, c'est un, un ouais, des c'est rares moments où quand j'étais, c'est, c'est plié, mais de toute façon, et puis après, alors, parce qu'après, s'il perd à Bilbao et qu'après le Real gagne là-bas, bon, ça ferait plus de trois points. Mais franchement, je sais, c'est, c'est, tellement de si que, 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 non, non, enfin, le Barça va être champion. Et voilà, et, et c'est, et finalement, ce sera mérité parce que, parce que, parce qu'ils font les matchs qu'il faut, même si c'est beaucoup plus pragmatique que le voudraient, euh, certains supporters. Mais vous savez, le Barça a gagné huit, avec celui d'hier, huit matchs. Un, euh, cette, cette saison en ligue. Par un but d'écart, ouais. non, 1-0. Oui, oui. euh, c'est-à-dire, par un but d'écart, c'est encore plus. Oui. Mais, euh, c'est-à-dire, 1-0 euh, qui est pas un résultat, euh, qu'on imagine pour pour le Barça sauf que quelle est quelle est la question du quelle est la raison vive du Barça aujourd'hui c'est de reconstruire et de gagner des titres donc Xavi a raison ouais, et il même lui, il a changé pas. son discours moi bon, je le dis souvent ça il a changé son discours euh, voilà ils joueront bien plus tard euh, mais euh, euh, gagner comme comme ils le font bon, ils étaient à 10 contre Valence à domicile euh, après l'expulsion justifiée de d'Alarro qui va manquer à Bilbao quand même parce que sans Alarro ouais. qui est un défenseur extraordinaire ouais. ça, ça ça va manquer
6: mais bon oui le Barça les ah, gars si le, si le, le Barça neuf points d'avance c'est parce que le Real n'y arrive pas ils ont fait 0-0 ce week-end face au Betis c'est quoi le problème du Real ces derniers temps là hier Angelotti disait je suis pas je, il y a une phrase qui était assez ouais, marrante ouais, il a dit je suis pas déçu je suis triste enfin il y avait l'air meurtri Angelotti mais
2: parce que c'est, tout comme le Barça, contre le Barça l'autre jour, ils perdent un zéro, euh, ils ont la balle, il... alors, j'ai l'impression que ça manque de punch un peu devant quand même, et je suis désolé, mais Karim, Karim est moins bon que l'an dernier, c'est tout, voilà. c'est, Karim marque moins de buts, il est moins bon, euh, alors c'est vrai que c'est, c'est beau à voir, mais hier, il y a des combinaisons qui sont très belles. Euh, mais bon à un moment la dentelle euh, mmh. à un moment il faut il faut, faut concrétiser les les, 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 les les occasions quoi donc euh, non il y a un problème d'efficacité ça, ça c'est clair on Karim il est très bien très bien dans le jeu enfin très bien un peu moins bon qu'avant mais et là mais il c'est voilà en fait on a l'impression que ça dépend de, de Vinicius ouais, quoi ouais. que quand Vinicius est dans un grand jour euh, bah oui tu arrives à bousculer la défense mais que quand Vinicius n'est pas dans un grand jour ou qu'il est bien pris par l'adversaire et c'est maintenant on commence à connaître son jeu et puis les adversaires savent comment le faire dégoupiller euh, nerveusement etc. donc euh, c'est pour ça moi je suis pas rassuré rassuré pour le match contre Liverpool mmh. Je, je pense que le Real risque de se faire peur, parce que j'ai, je, voilà, je... après ils vont peut-être gagner 4-0. J'en, j'en sais rien, c'est, c'est une équipe imprévisible, mais en Ligue des Champions, mais en Liga, c'est une équipe, on va dire aujourd'hui prévisible, qui, qui joue pas mal au foot hein, c'est, c'est agréable à voir, mais qui est. Et puis, ça y est, puis là la petite musique, elle est là. Alors et ben, en fait hier soir, le Franckson est descendu dans le vestiaire. Donc automatiquement la petite musique c'est oh là 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 il y a commencé à avoir un problème non il descend dans le vestiaire après chaque match okay. il va parler aux joueurs après chaque match il a discuté avec Ancelotti aïe aïe Ancelotti tu sais la petite musique autour ouais. d'Ancelotti euh, c'est c'est parti là donc euh, l'ambiance c'est veux pas il veut pas aller au
6: Brésil Ancelotti alors non mais ça je, 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 c'est pas qu'il veut pas aller au Brésil c'est fou parce que là il va y avoir la, la trêve internationale le, le Brésil va être sélectionné enfin va avoir un sécoueur ouais. intérimaire c'est ouais. en fait, non, mais, non mais en fait le truc qui se passe et
2: ça je, vous, vous savez moi je lui en ai parlé en fait il ira s'il se virait mais il va pas, il va pas démissionner du Real ouais. pour aller prendre la sélection brésilienne. Mais. C'est bizarre
6: que la sélection, enfin, que la fédé brésilienne attend aussi. On oui, oui, mais, mais c'est à dire que, mais après, Ancelotti on qu'il connaît, qu'il il connaît le foot, deux, ouais.
2: il connaît le foot, euh, ouais, euh, mieux, que ouais. euh, mieux que n'importe qui. Il sait très bien que s'il n'y a pas de titre à la fin de saison, enfin, il y en aura eu un qui est la, la Super Coupe d'Europe, eh ben, eh ben, il sera viré parce que ça se passe comme ça au Real. Donc, euh, voilà. Il ne va pas provoquer son départ, il ne va pas démissionner, mais s'il se fait virer, euh, qui est une possibilité s'il n'y a pas de titre, donc qui est une certitude s'il n'y a pas d'autres titres, et ben et que le Brésil veut toujours de lui, ben oui, euh, ça, ça intéressera d'aller au Brésil. Mais c'est à dire qu'il n'a pas dit oui au Brésil, non, c'est pas vrai ça. Ceux qui disent euh, Ancelotti a dit oui au Brésil et il se prépare, non, c'est pas vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'ira pas, mais ça dépendra. Bah, d'une personne hein, qui s'appelle Florentino Perez hein. mm. c'est lui qui va décider s'il va garder Ancelotti ou pas ou, ou s'il a
6: fait des brésiliennes euh, enfin arrive à convaincre ah, quelqu'un d'autre hein. oui oui oui. oui
2: voilà. ouais. peut-être qu'ils vont se lasser mais, mais j'aime pas trop l'ambiance qui est en ce moment ouais. réel. et on sait très bien que ce genre d'ambiance avant un match important de Ligue des Champions c'est, c'est, c'est jamais très bon on passe maintenant à
6: la minute de Julien Laurence non.
5: sur Coldplay euh, mon Julien.
3: Et ouais, Coldplay. Trouble de Coldplay pour ceux qui sont fans du, du, groupe. Trouble parce que, non, parce que je vous parlais de, de, Brentford qui joue donc ce soir contre, contre Fulham avec leur attaquant Ivan Tony, le très bon attaquant anglais qui a marqué déjà 14 buts en, en première ligue cette saison. Mais Ivan Tony qui, en plus d'être un très bon footballeur, est aussi un très gros parieur. Et malheureusement, trouble parce que il, est en... il, est... il va avoir des problèmes Ivan Tony, il, est... il va avoir des gros troubles euh, Parce qu'il s'est fait attraper, bien sûr, après avoir parié sur des matchs de foot Alors qu'il savait très bien que c'était interdit de le faire Comme tous les joueurs dans le monde, d'ailleurs tous les joueurs professionnels Et euh, les joueurs n'ont pas le droit euh, de parier sur des matchs de foot Que ce soit leur équipe ou d'autres équipes, d'autres championnats, euh, d'autres divisions Peu importe, c'est interdit euh... Et malheureusement, Ivan Tony a beaucoup parié Beaucoup, beaucoup, beaucoup pariés même. Près de 300 paris euh, sur lesquels il s'est fait attraper ces dernières années. Ah Ah oui, c'est beaucoup. Donc, il va prendre très cher. Il va prendre beaucoup de trouble. Il va prendre très, très cher. On parle de 6 mois, de 8 mois peut-être de suspension. Euh, il a reconnu d'ailleurs hein, la plupart des, euh, des accusations faites contre lui pour ces paris-là. Euh, j'ai toujours du mal à comprendre. C'est un gros fléau ici. Hein. Sincèrement, par exemple, Joey Barton, euh, l'ancien Marseillais. Trippier, tu te ah, rappelle, quand quelle quantité à Tico. Trippier, 10 semaines. Tout à fait, tu as raison. 10 semaines. Alors, lui, c'était un peu différent parce qu'il avait, parié, il, avait donné à, il avait dit à ses copains qu'il allait à Atletico. Donc, comme ça, les copains pouvaient parier sur le fait qu'il allait à Atletico et gagner de l'argent comme ça. Pour tenir c'est différent Parce qu'il a même parié Sur ses propres matchs à lui Sur son équipe à lui ça, ouais. C'est encore pire ah, attends, tu vois, victoire euh... ou défaite bah, te, Je sais pas te, je, Tout ouais, tu vois Pour euh... parier
2: victoire Bon tu peux te dire Parier victoire ouais. de ton équipe ça va Mais si tu paries euh, nul ou défaite ouais. euh, Là aussi t'as la suspicion quoi
3: oui, mais bon, c'est, ouais, c'est pour ça que c'est interdit d'ailleurs, mon frérot. Tout à ah fait, mais, sûr, raison. Mais, sûr, oui. euh, mais on a eu, voilà, des, on a eu des 18 mois, on a eu des, euh, on a eu des, des grosses suspensions, on a eu des plus petites. Euh, voilà, mais c'est vrai que c'est un fléau ici dans toutes les lits, hein. d'ailleurs. Même les divisions inférieures en Angleterre, c'est un gros problème. C'est après les paris ici, les bookmakers, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la culture. Tout le monde le ouais. fait, donc c'est vrai que c'est c'est, que que raison raison eux, être... c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça, je pense que ça, ça peut être. Mais après, il a qu'à parier sur les chevaux, moi je sais pas sur le tennis. Il a qu'à écouter <rire> Eric Salio, il parie sur le tennis. Je sais pas, il fait ce qu'il veut, mais pas sur le foot. En plus c'est très bien que c'est interdit et je ne sais pas comment il pense qu'il ne va pas se faire attraper parce que forcément à un moment euh, non, oui. ça c'est 300 paris donc, plus, voilà. hein. non, non. donc ça pourrait je, aller je, très vite je... en tout cas Brentford aimerait que ça aille très vite excuse moi Polo juste fini ouais. ils aimeraient que ça arrive très vite parce que là ils sont dans une très bonne position euh, s'ils le perdent maintenant pour six mois en plus il y aura l'été voilà mais on ne sait pas encore mais il pourrait prendre. il devrait prendre très cher
7: vas-y Polo J'adore la notion de délit d'initié quand, quand Trépied dit à ses copains, je pars à l'Atlético, à les quoi. mecs, ils vont. Non mais c'est génial parce que d'habitude, quand on parle délit d'initié, c'est pour les grosses affaires, des actions de à de acheter. Ça, euh... là, c'est juste un truc tout simple en fait. Et qui tombe là, c'est tout. Vive Al... le 21e siècle. Et vive le 21e siècle.
6: On vous attend au 32-16, hein, auditeur de l'after et des drôles de dames, pour venir poser vos questions aux drôles de dames. Euh, dans un quart d'heure, vous serez là. On va faire un petit détour par Dornano. On approche de la mi-temps entre Caen et Sochaux. Affiche de Ligue 2, qu'on suit avec Christophe Lécuyer. Tu te Hein,
8: Chris, hein. Ah, c'est fou, hein. t'as vu le nombre d'occasions incalculables dans cette première ah. mi-temps. <rire> euh, évidemment que c'est ironique. On rentre dans, dans le temps C'est
6: quand on voit les maillots.
8: Ouais, effectivement, par contre, les socialiens ont bien failli marquer. Il y a quelques secondes de cela par l'intermédiaire de Doumbia qui, parfaitement lancé dans l'intervalle, s'est retrouvé seul face à Mandrea. Arrêt magnifique du gardien de but du stade Malherbe de Caen. Mais vraiment, on a eu très très peu d'occasions sur cette première période. On est dans le temps additionnel, une seule minute à jouer. Autant vous dire qu'effectivement, on est tout proche de la mi-temps.
6: Dans un instant, on évoque une vraie purge. Romayou, cet esprit qui dans en série. On va évoquer Schalke également. Il y a un gros derby à venir en Allemagne le week-end prochain entre Schalke et le BVB et puis la minute de Fred Hermel et ensuite on vous accueillera, auditeur de l'After au 32-16 avec les Drôles de Dames, venez leur poser vos questions Max vous attend au standard, à tout de suite sur RMC
1: <muches> RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Villas
6: 21h34 vous êtes sur RMC dans l'After avec les Drôles de Dames comme chaque lundi on vous attend au 32-16, chers auditeurs pour venir poser vos questions aux Drôles de Dames tout le monde est là. Euh, Paulo Breitner, Frédéric Amel, Johan Crochet, euh, Julien Laurence. Ils sont venus, ils sont tous là même. Euh... Bien sûr. bien
8: sûr. Et même,
2: même, comment il s'appelle le fils maudit Giorgio euh, je fils, Ils sont venus, ils sont tous là dès <rire> qu'ils ont
6: entendu ce cri. Je connais pas les remplaçants. Le. <rire> <rire> C'est la mi-temps en Ligue 2 entre Caen et Sochaux hein. 0-0 entre les deux équipes pour l'instant Christophe Lécuyer sera avec nous dans un instant pour le début de la seconde période Avant de vous accueillir chers auditeurs au 32-16 euh, Polo, dans une semaine Il y a un immense derby euh, en boulie Schalke Dortmund avec un Schalke alors, qui est remonté, qui est toujours dans la zone rouge mais qui est en train de se relancer tout doucement là hein.
7: Ouais, alors ce qui est génial, c'est qu'il y a quatre équipes à 19 points et une équipe à 20. Donc euh, ah ouais. si tu veux la fin de saison pour savoir qui va descendre, ça va être compliqué. C'est quoi, c'est et les deux derniers qui descendent et le 10e sera et le 16e sera barrage. Ouais, ouais, bon et donc euh, Schalke était était dernier depuis la 11e journée, son effectif était sans doute le moins intéressant de, de Bundesliga, c'est compliqué pour eux aussi pour des raisons financières. Ils ont quand même prévu un plan septennal pour euh, retrouver l'Europe hein, quand même parce que ça reste un gros club euh, qui qui génère énormément d'argent, mais ils doivent déjà euh, euh, baisser l'endettement et tout ça. Et bon, ça marchait pas. Ils ont changé de traîneur. Ils ont été chercher Thomas Rice, qui lui venait de quitter Borum. Et donc, ils l'ont emporté à Borum ce week-end. Il reste sur six matchs euh, sans défait. Donc, deux victoires et quatre matchs nuls. Ils ont retrouvé une forme de stabilité. Alors, c'est pas euh, le grand barfin, on va on va être très clair. Mais ça fait énormément plaisir parce qu'ils ont quitté enfin enfin cette, cette dernière place. Et puis, tu l'as dit, euh, c'est le calendrier de Dortmund en ce moment. Euh, Leipzig, vendredi. Chelsea... Euh, Chelsea demain et donc la mère de tous les derbys comme on dit en Allemagne et le, le choc le plus grand match d'Allemagne c'est-à-dire Schalke contre Dortmund c'est vraiment euh... le derby en Allemagne Ah ouais, ouais. Bah, en même a, a temps il n'a pas 5 ans des vrais derbies en Allemagne si ah si bah, dans la roue il n'y a que de ça hein. tu vois ah, là, oui. Borum, Schalke, C'était c'était aussi euh, des derbys. tous ceux de Bavière c'est euh, t'as, t'as vu, ce week-end le fameux Zut derby entre le Bad Württemberg et, et la Bavière c'est là le le, 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 le derby du sud de, de l'Allemagne entre entre Stuttgart et le Bayern tu en as partout des hein, le, derbies mais là c'est quelque chose de très particulier où moi je me rappelle j'avais des copains qui supportaient Schalke ils pouvaient faire des saisons catastrophiques la seule chose qui les intéressait <rire> c'était de battre Dortmund à l'ancienne et là mmh. ouais, non mais c'était il n'y avait que ça les Mecs, ils pouvaient jouer de façon pourrie, tout ce que tu veux. Ils pouvaient être dans les derniers du classement. Ce qu'il fallait, c'était battre Dortmund, tac-tac, on avait passé une bonne saison. C'était une bonne, une bonne année. <rire> vous, êtes plutôt, Et là,
6: vous êtes plutôt chalqueux ou Dortmund, les gars, là
7: Je sais pas, moi? Que vous voulez, ouais, ouais. pas t'as une sensibilité, alors, toi, Polo Alors, je, de plus en plus, je suis chalqueux parce bah, que t'es. je trouve, tu te droit je trouve t'y que, t'y que l'histoire. Polo. Ouais, non non mais c'est, c'est la légende noire. Non, euh... non non mais c'est la légende noire du foot allemand, c'est que dès qu'il y a une affaire, ils sont dedans, euh, ils ont jamais de chance, voilà. euh, ils ont jamais remporté la Bundesliga, lorsqu'ils gagnent euh, la Coupe de l'UEFA en 1997, bah leur ennemi juré Dortmund gagne la Ligue des Champions. Il ouais, euh, y, y a toujours un truc, ils perdent le titre en 2001 euh, à la à, dans les arrêts de jeu, le Bayern qui va chercher un match nul à Hambourg euh, à l'époque grand club allemand qui euh, non non mais il y a que de ça et en fait à chaque fois qu'il y a des histoires, ils sont dedans. C'est et, pire que Leverkusen ou pas ah c'est pire que les ah ouais, Mais non non mais les Verkoussen, si tu veux c'est euh, c'est pas pareil là il y a 60 il y a plus de 60 000 spectateurs c'est euh, Fred nous parle de Lance c'est ça c'est Chalkeux. Euh, ch- ah c'est ah non mais coup. c'est ça c'est et tu sais que euh,
2: Raoul quand il avait fait un bout de sa carrière là-bas payé euh, à moitié par le Real il avait été épaté par le public en fait c'est fou parce qu'il il s'attendait pas à ça en France dans il s'attendait pas à ça
7: et puis si on aime si on aime la la culture populaire tu vas dans certains bars il y a des photos qui ont été prises les mecs sont démontés par la vie c'est, 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 non, non, mais c'est, c'est... Je me
4: souviens de, je sais pas si c'est toujours le cas. Je me, me parais de tout couper, Polo. Je, ouais. je sais pas si c'est toujours le cas, mais je me souviens qu'une année ils avaient fait euh, la photo officielle dans une mine de charbon.
7: Oui, c'est ah, ça. C'est l'histoire mmh, du de... club. Mmh, font, ouais. C'est l'histoire du club et c'est, oui. euh, et c'est assez intéressant. Moi, je me
4: souviens Donc... que leur sponsor dans les années
6: 90-2000 c'était euh, Karcher pendant des années d'ailleurs.
7: Oui, oui, tout à fait. Et là d'ailleurs, quand bah, ouais, on parle, de on aimer, on parle d'histoire, bah, il bah, hein. y avait les, il y avait les il y avait les, les comment ça s'appelle le fameux Gazprom, c'est-à-dire qu'ils ont oui, bien au dernier sûr. moment ils ont été forcés, donc ils sont toujours. Dans D'ailleurs, c'était l'un des
6: premiers clubs, clubs qui a pris position au début du conflit. Enfin, hein, quand mmh. le conflit c'est ouais, euh, international, enfin, ils, ils auraient pu le faire avant. Aussi, oui, bien sûr. Il y avait
2: pas euh, euh, par rapport au nazisme, le, le nazisme n'avait pas essayé de de mais de si, mais de
4: prendre
7: cette image d'utiliser Schalke pour son image. En fait, Schalke c'était terrible parce qu'on pendant des années, avant que les historiens travaillent, disaient que c'est le club des nazis. Mm. Et d'ailleurs, l'extrême droite aujourd'hui fait régulièrement des manifs là-bas. Ouais, c'est notre club, etc. Sauf que c'est pas ça. C'est que Schalke mm. était avec Nuremberg, le club des années 30. Mm. Donc mm. Le, ouais, la, la, propagande nazi, la propagande nazie La propagande nazie Qu'est-ce qu'ils ont dit Ben, il y avait une phrase très célèbre à l'époque qui disait c'est plus important que Schalke gagne le championnat que d'annoncer à la presse ou dans, la, dans les médias que euh, on avait gagné une, une bataille euh, sur le front de l'est. Tu vois, si on en ouais. était là. Et pendant des années, on a pensé que Schalke, c'était un vrai club nazi. C'était pas, c'était pas mm. du tout le cas. Ça veut pas dire. Que certains joueurs n'ont pas utilisé cette période pour s'enrichir sur le dos des juifs, etc. Enfin, mmh. le, le, la spoliation, etc. Ouais. Ça, c'est un
2: Mais c'est voilà. très intéressant parce que la légende. Vas-y, quand quand on ça. dit que le Real était le club du, du, du franquisme, c'est totalement faux. C'est exactement pareil. Le Mais franquisme. c'est pareil pour le Benfica. Le, 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 le franquisme utilisait les victoires euh, du Real ah, en, en norme, Parce que le Real ne gagnait pas Je vais vous le dire, la plupart des, de
6: ces dictateurs. Ouais. J'ai, j'ai un très bon livre là Enfin, ouais. pas Mussolini qui, pour le coup, aimait bien le foot. Mais que ce soit Salazar, Franco et Adolf Hitler détestaient le foot. non, non. Et, et franco aidé aidait, aidé aidait et, 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 euh, et sous le franquisme c'était l'Atlético qui était le qui avait fusionné avec l'Atlético
2: Aviation qui était le club, le club de l'armée de, France, de l'air franquiste ouais, ouais, et en fait le Real quand le Real a commencé à gagner en Europe euh, c'était alors que l'Espagne à l'époque c'était quand même on était encore en pleine dictature euh, c'était la seule bonne image que pouvait donner l'Espagne extérieure et donc le franquisme avait utilisé euh, l'image du, du, du Real donc euh, c'est, c'est très intéressant alors bien sûr il y a des gens qui veulent garder des étiquettes mm. et puis il y a ceux comme Polo euh, qui, qui gratte un petit peu puis les historiens qui grattent un petit peu et qui voient que c'est c'est vraiment différent de
6: ce qu'on raconte. On passe à un autre gratteur, monsieur Johan Crochet, bien sûr. Euh, on évoquait <rire> les matchs du week-end. Euh, toi, mon Yo, alors c'est deux autres formes de dictature, hein, celle de Mourinho et de, et de Allegri. 1-0 pour la Roma face à la Juve. Alors, il
4: paraît que c'était une purge. C'était... Euh... Il <rire> est en pas dépression, Moyo. Non, mais j'ai même pas les mots. C'est, c'est une honte absolue. Ah ouais, ce moment de... là Ah ouais, non, non, c'est... Bah, quand tu es en train de parler de tes droits télé de, de dire qu'il faut vendre plus à l'international de, de développer tes recettes de, d'aller voir des fonds américains pour essayer de gratter de l'osé tu etc. fais 4 matchs de rugby par semaine dans Et, le même ouais, à Rome. exactement ça aide pas non plus alors ils n'ont même pas l'excuse de la pelouse parce que je suis là avant, avant le passage du rugby ça va mais non non c'est, 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 c'est une purge c'est, c'est un football d'un autre temps avec deux entraîneurs d'un autre temps voilà, ils sont vraiment un... dépassés les deux là ça y est ouais vous le truc, c'est que Mourinho, tu peux rien dire parce que, enfin, tu peux pas dire grand chose parce qu'il a gagné un trophée l'année dernière et que la Roma, en 95 ans, ils avaient pas gagné de coupe d'Europe, donc ouais. euh, forcément, ouais. euh, voilà. Mais, mais bon, là, en termes de jeu, c'est pas de jeu. Euh, ouais. bah, le pire pour moi, c'est l'ouvrir. Même si hier, au final, Mourinho a fait ce qui est intelligent de faire. Finalement, face à la Juve, c'est bah tiens, prends le ballon. Ils ont jamais l'habitude de l'avoir le ballon, donc ils savent pas comment faire. Et au final, ils en ont pas fait grand-chose Alors, la Juve, ils disent oui, on méritait De gagner, et je pense que ce qui était mérité Surtout, c'est un 0-0 pourri, comme elle été le match Parce que finalement, la Juve Touche trois fois les montants, même si Il y en a un, c'est sur un coup franc, c'est un poteau sortant L'autre, c'est Mancini Sur un corner entrant, il met la tête et ça fait poteau C'est pas vraiment une occasion créée euh, Même s'ils existent, hein, les poteaux Donc, euh, voilà, finalement, les, les expected goals De la Juve, malgré trois poteaux Et une grosse occasion à la fin, c'est 0 On n'est pas non plus sur... Sur une production offensive extraordinaire. Et euh, le, moi, j'ai eu du mal à comprendre ce que voulait faire Mourinho, parce que même si tu veux contrer, euh, je ne sais pas si d'autres drôles de dames ont vu le match, mais euh, moi, si tu joues block by et que tu veux contrer, bah, pourquoi tu mets un Dybala en faux neuf Ça veut dire Dybala ce n'est pas un joueur qui a multiplié les courses euh, en, en transition, etc. Euh, Pellegrini, qui n'est pas en forme, et Pellegrini, ça fait 4 mois qu'il joue sur une jambe et ça devient compliqué. Euh, il commence sans, sans, sans numéro 9 Il finit Il mène au score Et il sort de numéro 9 ouais. Du bon Donc euh, je sais pas j'ai. Alors je disais que Dans le Corriere de
6: Sport Il disait que c'était Un super coup tactique De Mourinho justement Parce qu'il obligeait En gros La Juve à devoir Défendre
4: oui. très bas Pour contenir ses 2-9 Etc Oui Peut-être, mais c'est même pas trop ce qu'on a vu hein, parce que ouais. Belotti et Abraham au final, ils ce ont c'est un gros là-bas. Moriniou, je ouais, pense, bah, carrière, alors. Belotti, euh, bah, si c'est Zazzaroni, oui, c'est un grand oh, pote. Bah, voilà, de son pote alors. Euh, Mais Belotti et Abraham ils ont surtout défendu. Hein. Ils ont, ils ont pas empêché la Juve de jouer. Hein. Ils ont surtout beaucoup défendu et beaucoup de duels, etc. Donc euh, non, c'est, c'est, c'est vraiment un match pourri. Puis il y a quand même un truc qui est inquiétant, c'est que euh, c'est une affiche du championnat italien. Dans quatre jours, tu vas jouer deux équipes. Fribourg et la Real Sociedad qui sont des équipes qui jouent au foot et tu te prépares en faisant ça Moi, moi, j'ai, je me dis pour, pour jeudi, ils vont se prendre des tannés hein, les deux, hein, parce ah ouais, qu'ils vont découvrir un autre football, hein. euh, ça va être autre chose que ce qu'ils font, hein. même, même Fribourg ça joue bien, et, mais franchement ils mettent beaucoup plus d'intensité, de volume de course que, que ce que font ces deux clubs-là donc moi je ne serais pas surpris que les deux clubs prennent une volée et puis terminent, au revoir, bonsoir quoi. Ouais. et ça, finalement ça serait mérité parce que
7: Euh, La Juve, elle a peut-être un truc à jouer en Europa League pour aller chercher la Ligue des Champions, non
4: Ouais, ouais. Honnêtement, euh... c'est pas en gens comme ça qu'ils vont y arriver. hein. Enfin, je veux dire, même tu vois, contre une équipe qui qui joue pas et. Ils font rien. Quand ils ont le ballon, ils savent pas quoi en faire, en fait. Ils ils, ne savent pas travailler, donc ils ne peuvent pas l'inventer, en fait. Le seul truc, c'est. Ça fait marrer tout le monde quand je le dis mais quand je dis euh, la tactique d'Allegri c'est 3-4-3 euh, passe le ballon à Di Maria et advienne que que c'est ça quoi. Sauf que là Di Maria hier il était bien pris, il a pas été décisif mais mais en dehors de ça euh, en dehors de ça euh, voilà, il se passe rien avec ballon. Enfin franchement, je on est face à une négation du football qui est clair assumée et en plus les deux ils se font des papouilles avant le match des papouilles après le match je pense qu'ils devaient être là ah, on les a bien fichés hein, ça, ça... Ah, il était pourri le match hein. c'est dommage qu'on n'ait pas fait 0-0 hein. mais, mais franchement enfin, ah, c'est la voilà, ça intervention euh, non mais enfin voilà c'est, je trouve euh, si... il faut voir la tête sur Twitch la, la tête de, de Johan totalement dépité pardon non mais match. ouais voilà, moi je m'attendais à... enfin c'est quoi, Yo je, J'allais dire, je m'attendais à autre chose et je m'attendais à rien. Et j'ai même, et j'étais quand même déçu finalement. Mmh.
6: On va te remonter le moral, Yo. Ouais. Parce que c'est la minute de Fred maintenant.
5: Ah, ah oui.
0: ouais.
5: Oh, sans que Fredo, il a c'est passé une vidéo. C'est, c'est, c'est l'une des meilleures chanteuses de hein. s'appelle Luz Cassal ouais. Vous vous souvenez de Talon Aiguille reprise, Bien sûr. Avec ouais, la... et ah, oui. Ouais. Exactement. Oh, et
2: ah ouais, Daou. Exactement, bravo, merci à Toto en régie Ça compte, notre ça compte pas ça bah, bien sûr que c'est ah non, pas non, ça C'est une adaptation de, de, de Luz Cassal de, de cette très belle chanson de, 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 D'Étienne Dao Dieu le soleil euh, Pourquoi je l'ai mis Tout simplement parce que j'aime bien en fait il n'y a pas de raison spéciale, ah okay, c'est parce que et parce que j'aime beaucoup cette chanson. C'est l'une okay. de mes chansons préférées de Luz Cassal Donc euh, voilà, c'est un petit clin d'œil à cette magnifique chanceuse née en Galice, dans la province de la ouais, ouais, Rien même, fiché, c'est le le foot Wow, c'est magnifique. Donc, euh, parce que je voulais parler de Valladolid. Voilà, ce qui est vachement rapport, parce que c'est en guerre. Exactement. Valladolid. Parce que ouais, Valladolid voilà, voilà, <rire> a, a joué un match très important ce week-end contre l'Espagnol. Ils ont gagné 2-1 Et alors, ça n'assure pas la survie. Enfin, c'est ce genre de match qu'on dit à 6 points, parce que le, l'Espagnol, voilà c'est, ça peut être un concurrent pour pour la descente, etc. Je pense que les deux vont se sauver son problème, parce qu'il y a pire que Mais il y a des clubs comme ça qu'on aime bien. Garder en première division Et je trouve que Valladolid Qui est un club historique en Espagne hein, C'est un club de Castille euh, Il fait froid Valladolid L'hiver c'est pas C'est pas ouais. Séville Avec les castagnettes ouais, ouais. Et, et, et les robes à fleurs hein, à, po, à poil Non c'est pas du tout ça <rire> euh, Mais puis j'aime bien Pourquoi on aime bien en plus Valladolid Parce qu'en plus il est dirigé Il est présidé Il appartient à Ronaldo Nassario Dalima ah, c'est euh, le, le meilleur euh, Meilleur attaquant de tous les temps Le euh,
6: meilleur Ronaldo plus. de tous les temps non
2: ah bah, oui, c'est le meilleur. <rire> pour moi c'est le meilleur attaquant que j'ai vu dans ma vie. Donc euh, voilà, c'est en tout cas le numéro 9 de, de l'histoire du, du football. Et magnifique couleur, hein, violet. Et, et donc, ouais, en plus le maillot ouais, est beau ouais. à Valladolid. Euh, le stade de là d'ailleurs, euh, c'est le nom du stade. Et Valladolid, voilà, je trouve que c'est bien d'avoir, euh, d'avoir ce club en première division est plutôt bien géré. C'est-à-dire que parfois, vous savez, des types comme ça, ils se disent, voilà, well, je mets de l'argent dans un club, et je ne regarde pas trop. Non, non, il, a, il, a, il fait ça bien, Ronaldo. Il a acheté 51% des actions en 2018. Euh, un monsieur qui s'appelle Suarez, Monsieur Suarez, et en fait il a gardé le président euh, comme directeur général euh, pendant oh oui. pendant 2-3 pendant ans, histoire de bien faire une transition. Dire, c'est très intelligent quoi, tu vois, c'est, c'est pas une OP hostile, hein, dire, c'est ah, quelque ouais. chose d'amical. Mais voilà, c'était pas. Voilà, et puis maintenant il a. C'est d'ailleurs un ancien journaliste que je connais bien, euh, euh, qui s'appelle. Euh, euh, qui s'appelle euh, David... Euh, Astoria qui, euh, Non, non, euh, j'ai, je perds son nom, mais qui était l'ancien <rire> correspondant de, Mar- de Marca à... à, c'est à Barcelone d'ailleurs, c'est tellement de ton pote que tu sais pas ce que Non, nom. non, mais ouais, je l'ai bien connu. qui était le, le chef de presse de... Rodel. Ah, machin, euh, ouais, de Rodel, je Bon bref Tout ça, tout ça est, bien, est bien géré C'est un club bien géré C'est un club sympathique Avec un vrai bon public Voilà Et s'il si faut choisir Entre certains et, 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 Qu'on veut voir descendre Ou pas Bah non Bah je trouve que euh, Je suis content que Valladolid ait gagné Et que que Valladolid reste en, en première division Et que Ronaldo Pour lui c'est un vrai job Alors Il, il, est, il est présent Puis il avait fait un pari l'an dernier Si parce qu'il si, si division, se fait redescendre de division Si il Non non S'il remontait en première division Il faisait le, le Camino de Santiago Le Péderno à, à saint Jacques Il a fait en vélo électrique ouais. Il a l'a pas fait à pied Mais, en mais, temps, mais euh... il l'a fait quand même Parce que c'est dur Il ouais, a quand, quand même les kilos Qu'il
6: a maintenant Mais bon On rappelle Il, il et et, et,
2: et, et s'appelle David Espi, Et le nom revient
6: David Espinar euh, Mythique euh... Mythique gardien du Napoli euh... Non euh... Mythique euh, <rire> correspondant De Marca <rire> Barcelone voilà. euh, Ronaldo Super gestionnaire Autant euh, Est-ce qu'il est aussi bon président Que euh, le président de Vire Tu sais que c'est le président de Vire ou pas
8: Non C'est Christophe Lécuit ouais. Qui nous fait vivre le match entre Caen et, et Sochou qui se régale ah ouais. ce soir eh, eh, Tu sais que je me disais qu'on s'ennuyait moins à Vire-Nantes sans prétention. Ah, hein. oh, vous êtes
6: malhonnête, vous ah. la cuillère. La
8: recette,
6: mais pas du tout, vous êtes
5: malhonnête, <rire> écoutez. Tu le fais, tu le fais. Vivre. Vire en Normandie, hein, c'est ça Ah oui, bien, bien sûr, bien sûr il y a le beurre et tout. Et l'andouille ah oui.
8: aussi, évidemment, c'est quand même la spécialité
7: gastronomique locale, l'andouille quoi de Vire L'andouille Ah oui, bien sûr, bien sûr.
2: On parle de moi. je de l'andouille à Tarras,
7: mais l'andouille d'Arras. Ben, Je suis normand, moi, d'origine. T'es d'où, toi, Polo La famille, c'est
8: salaud. Ah c'est, ah, c'est juste à côté. Une,
7: une ville nouvelle.
8: C'est juste à côté. On leur a mis 4-0 en championnat, c'est cadeau. Ouais, ouais. <rire> ah, c'est que Ronaldo. Tu vois, je te
3: le disais ah,
8: enfin pas. Ouais, c'est pas mal, en fait Bah oui, le Real
7: Mille, Quand je serai président de saint lô il rigolera moins. Bon, en, en,
8: en, en, en même temps, je ne fais pas le malin parce qu'on sous le retour dans 15 jours et on ne sait pas ce qui ah, peut se passer. Ah, ah ouais. Ouais. Attends Paulo le arrive. Il y a combien sinon dans ton match Ah bah 0-0, évidemment. Ah, mais bon mais bon on a assisté à bon. un festival ouais. de passes ratées, de contres, de fautes, de coups de sifflet de l'arbitre, M. Lissor, qui a beaucoup de boulot ce soir. 49 minutes de jeu. Ça s'est animé quand même en fin de première mi-temps. Alors on espère évidemment voir de meilleures choses sur la deuxième période. Pour l'instant, c'est un 0-0 assez logique dans ce match de haut de tableau entre le Stade Malherbe et le FC Sochaux
6: Merci beaucoup Christophe. Auditeur de l'After, auditeur des drôles de dame, on vous attend 32-16 dans un instant pour les 10 dernières minutes. Avant d'accueillir bien sûr Gilbert Bribois, Kevin Diaz notamment. Il y aura qui d'ailleurs en plus Kevin Diaz, et, et oui Flogotro bien sûr, qui vous attend de 32-16 ça va parler de Neymar notamment. dont la saison est terminée avec le PSG. À tout de suite.
1: RMC jusqu'à 22 h Génération After
0: Nicolas Villas
6: Avec les drôles de dames On est encore ensemble pour 5 bonnes minutes Vous nous avez appelé au 3216 Pour poser vos questions aux drôles de dames justement. On perd pas de temps On accueille Liane qui nous a appelé au 3216 Il est supporter de West Ham Salut Liane.
5: Salut Nico Salut à tous Salut Liane,
6: su- Lian. Supporter des Amers C'est donc une question pour Julien Laurence
5: ouais, Salut Julien euh, J'ai une petite question euh, Alors Ouais, c'est quand que ça s'arrête, David Moyes euh, Parce qu'on en a, on en peut plus en fait. Euh, <rire> Le plus tôt possible, on mis beaucoup. L'amener. Ouais, ça commence ouais. à faire beaucoup. J'ai entendu dire que il était encore conforté par la
3: direction. Euh, on va aller jusqu'où
6: Un point c'est d'avance sur question. la zone rouge, hein, seulement pour West Ham.
3: Ouais, ouais. 14 défaites cette saison hein, pour West Ham c'est catastrophique après l'argent dépensé en plus cet été qui a dû t'exciter à mon avis enfin, je pense que quand as vu Aguarda arriver Paqueta arriver Skamaka arriver tu t'es dit bah voilà c'est, 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 c'est bon comme recrutement le seul problème et je le dis depuis très longtemps j'ai hein, pas forcément euh, là dans, dans l'émission comme ça on n'a pas, pas beaucoup parlé de West Ham euh, mais, mais pour moi ça jamais, c'était impossible que David Moyes fasse fonctionner ce groupe là et cette équipe là à partir du moment où tu lui mets technique des vrais joueurs de ballon, c'était plus possible. David ça fonctionne que d'une seule façon. Il y a qu'un seul plan, c'est King le plan push. où tu joues. Exactement. Tu joues long, euh, tu as Antonio en pointe qui est costaud, euh, tu as un Rice au milieu de terrain qui est un joueur de classe mondiale qui va finalement être un peu l'arbre qui cache la forêt dans, dans le jeu, je te parle. Et pour le reste, c'est tout ce qu'il est capable de faire. À partir du moment où tu vas lui mettre des joueurs techniques comme Paqueta où tu dois au moins construire le jeu et structurer ton jeu autour de joueurs comme lui, ben Rama, Paqueta, même même Bowen, je pense qu'il peut être un vrai vrai beau joueur de ballon, pas simplement une machine à contrer parce qu'il court vite et qu'il a un bon pied gauche. Mais moi, c'est pas possible, c'est pas c'est pas ce qu'il fait. Et pour moi, il y a une vraie crise en plus l'autre jour j'en, j'en parlais encore il y a pas longtemps euh... Je pourrais en faire des tonnes. Mais juste pour faire vite, parce qu'on n'a pas trop le temps, il y a une vraie crise d'identité pour moi, mais qui date, a, qui date depuis le début de la saison, depuis le premier jour. À savoir qu'il y a des joueurs qui devraient être dans une équipe qui joue mieux au ballon, tu vois, et, et, et des joueurs qui sont encore dans l'ancien schéma, si tu veux, l'ancien modèle Moyes, qui eux seraient très contents de faire ce que West Ham faisait avant. Le problème de David Moyes, c'est que là, ils vont, vous allez à l'arnaque en Europa League, en Conference League, vous allez gagner. C'est pas possible. Et, et après, la défaite de sa, après la défaite de Brighton, où vous êtes humilié, excusez-moi de, de, de te le rappeler, c'est une honte absolue, même si Brighton joue très bien et tout ça. Mais moi, je dis ils aimeraient bien être à, la, à notre place, nous qui avons connu l'Europe ces deux dernières saisons. Et en fait, ils se raccrochent à ça. Tu vois, et c'est ça qui le sauve finalement. C'est que ces deux dernières saisons-là, bah oui, c'est vrai vous avez fait, vous avez fini dans les places européennes. Il y avait un, un très beau parcours la, la, la saison dernière en Europa League. Là, pour l'instant, c'est encore, c'est encore bien en, en Conference League. Mmh. Mais voilà, il y, y a que ça qui le sauve. Je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Je comprends pas qu'il soit encore en place. Ça me, ça me chagrine pour vous et ça me fait vraiment mal au cœur. Lyann, merci Moi, d'avoir oui. été avec nous. Oui, à plus. Merci Lyann,
6: merci à très vite. Lyann, euh, on en fait un dernier. On va accueillir Victor, supporter de la Juve, et, et qui nous a appelé au 326. Salut Victor. Bonsoir à tous, comment allez-vous bah Écoute, ça va, on te demande C'est pas comment victor. ça va, toi, alors, du coup Non, il n'y a pas besoin, je pense que la réponse <rire> est déjà très claire. Écoutez, C'est quoi ta question, je... alors, pour Johan bah, Je vais être très clair et incisif 0,75, 0,72 de XG contre la Roma hier soir. 25 matchs contre les grosses équipes depuis qu'Alegri est rentré et revenu. 3 victoires. Ça s'arrête quand Ça s'arrête quand C'est purge sur purge on n'en peut plus, on est fatigué. On a, y a pas tournoi tournoi en 32-16. On va t'envoyer euh... David Moyes, tu vas voir. Allegri, c'est juste, bah, on donne le ballon à Di Maria ou à Chiesa, puis on espère que ça marche. Il n'y a rien de plus. Moi, ça fait trois ans que j'essaie de vous appeler parce que bah, je à l'étranger, je me tape ses purges même la nuit parce que je suis à bout du monde. J'en ai marre, j'en ai plein le cul pour, pour être poli. Donc, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la Juve de dégager Allegri en sachant que financièrement, on, si on ne se qualifie pas en Champions League, on va quand même perdre des sous c'est, voilà, vrai est... c'est vrai que ça fait quand même un moment et Même toi Yo tu
4: le dis Qu'on voit que l'AEV il... n'y arrive pas Pourquoi il... Pourquoi il est toujours là à Mais c'est son contrat Alors il y avait deux choses La première chose c'était son amitié avec Agnelli Président de l'AEV Ça ça a sauté Puisque Agnelli n'est plus aux commandes de l'AEV La deuxième chose c'est son contrat Qui est très cher euh, Qui est de 9 millions d'euros par an Avec un staff Qu'ils ont renforcé cet été euh, Pour lui donner encore plus de latitude C'est les deux seules raisons, et puis il y a le côté un peu euh, identité euh, Juventina, euh, entre guillemets, euh, de de, de se dire on se raccroche un peu aux branches, même en période difficile. Là, il y a toujours Massimiliano à la tête, euh, etc. etc. C'est aussi une question d'identité. Mais ça peut être que des éléments hors terrain, en fait. Parce que ce qu'on voit sur le terrain, tout à l'heure, Fred disait pour l'Atletico c'est marrant parce que quand euh, l'Atletico joue au foot, on voit que ça peut faire des belles choses parce qu'il y a des bons joueurs. Mais c'est x10 pour la Jué Je veux dire ouais. Meilleur effectif d'Italie Mais vous Vous voyez Vlaovic hier Vous regardez le, le visage de Vlaovic Contre la Roma Victoire l'a vu ce match Sans doute Vlaovic Mais il, il, il lui manque la corde hein. ouais. Et c'est, c'est, c'est terrible pour lui Enfin, Il a pas un bon ballon euh, Quand il en a Maintenant Tu as l'impression Que ça le fait ch- de, de de jouer pour Allegri, euh il se passe strictement rien, c'est du gagne-petit, c'est euh, des polémiques sans arrêt en conférence de presse ou en interview d'après match parce que le personnage Allegri est devenu plus important que la Juve, limite pour lui euh, et qui veut donner des leçons à tout le monde alors qu'en fait ce qu'on voit sur le terrain c'est qu'il prend des leçons de tout le monde, de littéralement tout le monde de toutes les équipes, d'entraîneurs novices, d'entraîneurs plus expérimentés, euh, de clubs promus, il s'est pris des des masterclass de clubs promus euh, cette enfin sur les les 18 derniers mois depuis qu'il est revenu à la Juve. Donc euh, il n'y a aucune raison sportive qui pourrait justifier qu'elle risque au prolongé à la fin de la saison. le mot de la fin, Polo, il faut qu'on y ouais, aille.
7: Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils doivent être dixième, un truc comme ça, la, la youth, sont dixièmes, hein, ouais. au, au classement. Est-ce que dans notre football contemporain, ce n'est pas la plus grande crise d'un grand club européen C'est-à-dire que, Quand le Bayern est troisième, c'est la fin des haricots, mais là, on parle d'un club qui est dixième. C'est-à-dire, c'est comme si Manchester City se retrouvait dixième. Ouais, mais tu ou, sais ou ce ou qu'ils disent,
4: Polo Il bah, y a les 15 points. Sans les 15 points, ils sont deuxièmes. Allez. Ouais, yeah, c'est c'est quoi la décision du euh, du Là, ils ont, ont fait Olympic le recours Il ouais. euh, y, y a 72 heures Donc euh, on n'a pas encore la date de Chère Droloda, merci beaucoup Merci
6: Paul O'Brien, merci Julien Lohan bon Merci Johan Crochet et bon courage d'Acteur Victor Merci de nous avoir appelés au 32-16 L'after arrive dans un instant, Gilbert Bribois, Flo Go, Kevin Diaz Vous attendent au 32-16 Mais question de PSG, notamment la blessure de Neymar Entre autres, supporters du PSG dans un premier temps On vous attend au 32-16, à tout de suite sur RMC